0: Who had fought against oppression
1: <laughs> by all who have sacrificed themselves inhabitants <laughs> when called upon to take part in the effort
0: for freedom and peace.
1: Det här är podden Tack för din insats med mig, Filip Gnesic. Gud och soldater värdar vi, N när i tider av fara det stås bi. När faran är borta och fyllda blir faten, då glömmer vi Gud och föraktar soldaten. Detta är en liten kort dikt kanske man så kallar det, som jag har hört många gånger innan. Och syftet med den här podden var just det att man inte ska glömma soldaten och soldatens berättelse. Tanken är att jag skulle kunna få spela in Så många som möjligt Och få ut deras historier Till eftervärlden och till nutiden Och en av de gästerna Och första för den här säsongen Blir Mikael Ritterstig Välkommen till podden Mikael Tack så mycket Filip Vi har ju varit i kontakt lite Du har ju varit väg på din bröllopsresa ja, Så vi har precis. haft lite, lite problem att Time ihop oss Men nu äntligen är vi här Vår ja, bröllopsresa och corona på det Ja precis uh, du kommer ju i kontakt med mig via poddens mail, vill jag minnas? Ja, jag måste det. Och du hade lite intressanta historier och så här. Och nu hade vi tur att vi bor ju ganska nära honom också, så det var ju fantastiskt bra.
0: Ja, och du får komma in till människobilen.
1: Ja, precis ut utifrån lilla bin där. Jag tänkte bara egentligen så. Vi ska börja lite med dig och vart du kommer ifrån. Jag vet att du är från bästkusten här. Liksom. Har lust att gå igenom lite vart du från bästkusten du
0: kommer? och sådär. Ja, eh, som sagt, uppväxt eller född i Göteborg ska vi säga. Eh, men flyttade härifrån när jag var fyra år och växte upp i Kungsam utanför Smögen ska man väl säga. För det är väl det folk generellt sett känner till. Så i Smögen är jag uppväxt och det var där jag gjorde. Både grundskola och högstadie. Min mamma är därifrån och min pappa får inte vara så var det därför vi hamnade ute i Kungshandsmögen. Hur var det att växa upp där ute? För det
1: är lite på landet, eller man säga på landet fast i vattnet.
0: Det är väl väldigt mycket på landet på, på vinterdelen av året ska vi säga. Och hösten, sommaren, då är det ju Metropol. Då kommer ju alla turisterna. Så att det var ju lite öde på vintern och mycket fart och fläkt på sommaren. Vad gör man på sådana ställen på vintern?
1: Liksom? Jag, jag har ju själv bara varit där på sommaren då, såklart eh, om det inte varit på något hantverksärende men eh, vad gör man på vintern?
0: Jag höll ju på med idrott eh, under hela min uppväxt i princip från att jag var sex år fram tills jag var 18. Spelar spelade jag ju fotboll för idrott judo, slängde till mig en liten sväng med dansskola också. Ja, vad var du för dans då? Det var folkdans och bugg. Ja, bugg, det, det har jag kollat på i alla fall. Så att, nej, så det var väl egentligen idrotten som var det mesta man höll på med under hela sin uppväxt fram tills man ja, började bli ja, 18 när man började gå på krog och den typen
1: av Verksamhet. Fanns det något uteliv där då på vintern? För sommaren vet vi ju alla att
0: det finns. Då är det, då är det inga problem. <laughs> Nej, vintern fanns det väl i princip ingenting. Det var typ en nattklubb som var uppen en gång i månaden. Det var så den laddade man upp för i tre veckor. <laughs> och så var man ute en kväll och sen var det tillbaka till träningen i princip. Ja, kung i baren då. <laughs> ja, men lite så. Den 25e smällde det, eller vad sjunger han? Aj, men.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, men... Gick du gymnasiet där uppe igen också? Jag gick gymnasiet i Uddevalla. Det är väl egentligen Lysekil man ska gå i om programmen finns i båda orterna. Men jag valde Uddevalla och gjorde en litet fullspel och valde ett program som jag inte skulle, eller en inriktning på programmet som jag inte egentligen ville gå. Men den fanns bara i Uddevalla därav, för jag hade hört att Uddevalla-utbildningen skulle vara bättre. Så därför så sökte jag mig dit och sen ändrade jag mig när jag kom till skolan. Då. Men pendlar du då? Då pendlar ja. jag faktiskt varje dag, en och en halv timme enkel väg mm. Så det var buss Men vi var rätt många faktiskt hemifrån Som valde att göra den varianten Att säga att man skulle gå en viss utbildning Och sen ändra massa när man kom till skolan För att man hade hört att den skolan skulle vara bättre då eh, Jämfört med Lysekil Okej,
1: okay, vad, <clears throat> vad, vad var det du läste då på? Jag läste
0: till kock, mm. så jag är utbildad kock Eller gymnasieutbildad kock, ska jag väl säga då okay. Varför jag kom in på det spåret det vet egentligen ingen. Min pappa inom hantverkarbranschen, måleribranschen var han och min mamma jobbade inom fiskeindustrin. Så att varför vi egentligen, varför jag blev kock det vet jag inte. Jag, hade, jag tyckte det var kul när jag var liten. Jag tyckte om hemkunskapen i skolan och baka hemma och hjälpa till med middagar och sånt. Men, men varför just kokt? kock? Det, det fanns liksom inget naturligt i familjen med att bli det. Men det var det jag ville bli i alla fall. Trodde jag då. Sen har jag inte jobbat med det sen dess, men jag, saknar, eller, jag har inte saknat yrket- men jag tycker det är kul med kunskapen i alla fall. Och hade ju som sagt även förmånen att få jobba på Gidmich länkrog direkt efter samband med min så då- när jag fick möjligheten att jobba på Sjömagasinet- ihop med vår kära Leif Mannersström. Så att det, är, det är en erfarenhet och det är ingenting jag ångrar- eftersom jag inte jobbar med det idag. Så, men jag ångrar inte att jag gick programmet faktiskt- för jag tycker det är kul än idag att låga mat. Har du några syskon? Inga syskon. Nej. Jag är ensam
1: en barn. Ensam och stark. Ja, ensam är stark, <laughs> ja precis.
0: Nej, jag är uppväxt utan syskon men kusiner, jämngamla kusiner och både yngre och äldre. Så att jag har väl haft så kallad låtsas syskon om man nu ska kalla det så. Har ja, de har också varit borta i närheten då? De har bott i närheten, jag har släktingar och liknande. Mammas två syskon bor ju där uppe också. Och två borde här i Göteborg då. Men de som bodde kvar där uppe hade en barn i. Både några år yngre och några år äldre- men som är växt ihop väldigt mycket de med. Så att jag har haft så kallade systrar och Ja så djupt rotade på västkusten-
1: så kan man säga. Ja, det,
0: det är jag verkligen. Och jag bodde där ju, som sagt fram tills jag var- 24, jag skulle fylla 25- när jag valde att flytta till Göteborg. Jag hade väl tänkt att flytta tidigare- men av olika anledningar valde jag stanna kvar. Men det kommer väl till senare kan jag tänka mig. Mm. Jag
1: vet inte- för du, jag vet ju, ja, du, har lite information till mig, så jag, jag är lite kall, men eh, för du gjorde ju lumpen 0001. Hur var det då? Eh, för då, nu snackar vi ju nedrustning efter ja, 90-talets eh, början där så att säga, var ju nedrustningen på ganska Eh, hög fart. Mm -hmm. hur, var, hur såg liksom värnplikten ut? Hur såg pliktdelen ut i det? Liksom?
0: Det var väl jag tror de, flest, de flesta, vet jag väl inte, men de flesta blev nog kallade till mönstring i alla fall. Eh, och jag varför jag egentligen ville göra, min pappa gjorde det i lumpen här i Göteborg på, heter det Elvesjiva, Kviberg. Ja just det. Så att jag hade det intresset att jag ville göra lumpen. Det ville jag. Så att när jag väl fick mönstring så blev jag jätteglad och ville jag absolut prestera. Jag hade väl inte något kanske jättemilitärt intresse så, men jag ändå tyckte att det är intressant med värnplikt och att det är en viss uppfostran som man gör i samband med detta och var väl inte så inläst på vad för typ av förband eller vad för typ av tjänster det finns visst kock visste jag ju och jägarförbanden hade man väl hört talas om då för det var väl lite de man såg upp i och det var väl lite det här man hade möjlighet eller man hade intresse för att kanske söka att jag kände att vill jag göra lumpen så vill man ju att det ska vara lite på riktigt att det ska kännas lite jag har alltid gillat att utmana mig själv alltså eftersom jag håller på med idrott den här biten så när plikt eller, eller vad kallar man dem ville fråga mig jag blir testerna så var det självklart jätteintressant fick möjligheten att göra De valde dock under testernas gång då på mönstringen att avbryta på grund av skador som framkom och det var lite det som de testerna handlar om, att hitta de här skadorna så att då valde jag att hoppa av dem biten då och när jag väl satt hos mönstringsförrättaren så frågade de ju vad, vad vill du göra och då hade jag ju kock Delen i grunden då, det har man hört talas om eh, att eh, flottan ska ha en väldigt fin, mm. kockig del. Eh, nackdelen är ju som sagt, jag är en och 91 vikten då kommer jag väl inte ihåg men det var väl säkert runt 100 Så att jag, jag står i stadigt på jorden när det blåser. Och då sa de det att du är lite för stor för flottans eh, kavisser eller kök eller vad kallar man det för. Men om du kan specifika båtar så går du att söka direkt mot båt typ liknande. Men då kunde jag inte komma på några båtar för det hade jag inte koll på. Ja, jag hade isbrytande orden när de har talas om men jag kunde ju inte komma på vad var hette. Så då sa jag egentligen till Mönsynsförrätten att baseras på mina tester så vill jag du sätta mig på en tjänst där jag får bekänna färg. Och då tyckte de att ja, men robotskytt i Boden det kan vara något för dig. Du är ändå stor och var relativt stark också på testerna. Så det var ju egentligen det som jag ryckte in, skulle rycka in så det var robotskytt i Boden på I-19 väl på plats där så visade det sig att nej men vi la ner det eller försvarsmarknaden la ner det på vapensystemet om det hette Tau men sen om det är 56 eller 55 det kommer jag inte ihåg det var ju Bill och Tau-systemet var väl de som
1: Ja, precis, det var 56
0: Ja, jag, jag, vågar svara. Jag, jag passar på vilket nummer men det var det systemet som tanken var att jag skulle vara på det som eftersom jag skulle för pansarförbannet på I19. Men man valde att lägga ner de systemerna i samband med det och nästan hela vår pluton, större än plutonen, var väl att inryktas om detta. Men det slutade med att jag hamnade på ett närskyddsgrupp på en TS-pluton alltså en sammanspluton till system 9000, heter det väl? Så vi var två närskyddsgrupper för det här plutonen då. Så närskilt så låt bandvagnsförare eller fordonsförare då. Men det var ju bandvagn vi körde med, eftersom det var uppe i Boden. Så att det var det jag gjorde lumpen som.
1: Men, du hade ändå den inställningen alltså när du, när du skulle mönstra då, och så här, att du, du att du såg det som en möjlighet eller som en, ja, en möjlighet för dig att liksom få en god Grund att stå på så här i vuxenlivet.
0: Absolut, ja, men så är det. Alltså, ja, det är väl alltid som man har tyckt att det är lite ja, klyschigt att säga, det, men lite manligt att göra lumpen och få bli lite smutsig och lite skiten under naglarna. Men det var ändå liksom en grund att börja livet med. Och man, jag, jag har alltid tyckt att jag har alltid varit en förespråkare för försvarsmakt och, och, och den biten. Så att det är en, en form av uppfostran. Och det är ju lite där jag tycker att man. Man märker skillnaden på dagens ungdomar och, och dåtidens ungdomar. att man, man, Det är som min, min mammas bekante brukade säga, att jag, jag ryckte in som pojk och, och muckade som man. Att man där liksom fick en viss grunduppfostran och ett visst tänk i, i allt vad det kan innebära. Att passa tider och ha rätt kläder på rätt plats och hela den här biten och sen att jag ville ja men man ville få بكänna lite färg också få få lite, lite motgångar och även om det kanske inte var jämfört med våra jägarförband som får بكänna väldigt mycket färg så kände jag väl Lena när han sa Boden tänkte jag åh oh shit jag har ju knappt upplevt nu här på västkusten och skidor var ju inte det tala på men tänkte jag, ja men då kanske jag får få بكänna lite färg på den kalla fronten i alla fall så det fick man ju och Nej, nej, men som sagt, det för mig. har alltid varit något som jag är intresserad av att ha gjort och lägga som sa, lägga en grund till, till att bli vuxen egentligen.
1: Ja, men Visst är det ändå ganska intressant det här lite med att man vill, man vill utmana sig och att man. För mig handlar det lite om det här med att, att känna sig stolt över någonting också. Att man över, övervinner en viss. Ja, att man övervinner någonting som man kanske tvekar på att man ska klara egentligen.
0: Ja, men så är det ju. Alltså, det handlar ju lite om fysisk förmåga och. och... Ja, när vi gjorde vårat prov till exempel då som fick pansabask eller eller prov ska man säga baskerprov ska jag säga med att begränsningen med mat även om vi hade rätt okej okay med maten då men att man ändå får liksom försöka dra det yttersta så mycket man kan liksom. Och och sen är det ju lite annorlunda att jag menar bo hemma där man har en mor och far som sköter det mesta för före- men nu måste man tänka själv. Och... Man växer ju mycket som det. Alltså, jag har ju alltid varit liksom den personen som... Jag har uppvuxit uppväxt själv så att jag har ju fått reda med mycket. Jag har inte behövt fightas mot andra syskon eller liknande- men nu som blir det inte fight mot gruppmedel. Men det blir ändå att man, liksom... man får känna på det. Och... och hela det här livet i att någon säger till en på riktigt. Jag menar att ens föräldrar kanske säger till en- att nu gör man fel eller vad det är då kanske man inte har den respekten alla gånger- mot föräldrar, men att när man snarare kom hem- även om man var myndig- så hade man nästan mer respekt. Just för att saker och ting ska fungera- så måste man faktiskt- eh, lyssna på, på de som kan något att säga. Så att- eh, nej, så att den, den, den- jag växte som person- ska vi vilja säga- under den tiden. Sen var det ju en tuff tid för mig också. Min pappa var ju sjuk- eh, under tiden jag gjorde värnplikt- eh, Samtidigt då, som min mamma var ju hemma och tog hand om han. Men det, det var som både jag och mamma sa också att det på ett sätt var bra för mig också. Att få komma ifrån familjen lite. Att liksom leva med en pappa som var jättesjuk då under tiden. Jag hade nog tärt mer på mig. Även om det tärde på mig att gå där uppe så som mamma sa att det är bra för dig att komma iväg också lite. Och, och få tänka på annat. Sen kom jag ju hem i princip varje helg. Även om vi låg i Boden så hade vi faktiskt... De gånger jag inte hade då så kom vi ändå hem. Så då fick jag ju möjligheten att umgås med min far då också. Men... så att Nej, det är faktiskt bland en bättre tiden och under mitt liv. Och tills jag kom till utlandstjänster. Sen kan man inte jämföra utlandstjänsterna med värnplikt. Det är en annan typ av insats. Alltså en värnpliktig form av insats också. Men inte på samma sätt. Där lägger man ju grunden till att göra insats senare så att säga. Ja, för... Hur länge hade du eller hur länge gjorde du vännplikten? Det... Jag gjorde den sju och en halv månad, vanlig mening mm, så att säga, så sju och en halv månad augusti till april någon gång var det väl, mitten på augusti till mitten på april. Så en helt bra vinter <laughs> Bara en vinterdel, ja. Eh, nu kommer jag inte ihåg hur det var, men det var bland de varmaste vintrarna man har haft i båden också på länge. Eh, man brukar göra det klassiska isvaksbadet eh, innan, eh, innan jul, då, så man ska kunna få det som ett julkort. Men det, vi fick faktiskt vänta med att göra det efter. Det var väl också en del i våran O man kallades det Arctic Soldier utbildning som vi hade då med vinterbad men den fick vi göra efter, ja, efter vi kom tillbaka efter juluppehållet då men det var också en upplevelse som man nog aldrig kommer få uppleva igen jag har faktiskt inte gjort ett tidsvaksbad efter det men jag skulle gärna vilja göra det med alldeles tagit tag i det Så att nej det var bara vinter och mycket snö Men när du muckade sen då hur hur kände du
1: då kände du att liksom, ja, men det var kul och så här men nu blev ute det svila eller
0: kände du att åh, det här vill jag fortsätta med eller hur, var, hur gick tankarna redan under den så så kom informationen ut om att eh, KS05 skulle sättas upp eh, i eller som skulle ut i missionsområde december 2001 och då var det ju i 19 som skulle gå ut som vet jag inte om det var I19 som skulle vara huvudförbandet det brukar ju alltid vara två förband på KS-missionerna skulle ut som, som huvudförband då och då fick man ju möjligheten även om vi inte hade fått de slutgiltiga betygena så vi visste ju inte om vi var behöriga för att söka utlandstjänst för då var det ju ett annat upplägg på betygssystemen jämfört med hur det är idag vad jag har förstått det som för idag är det väl lämpligt utlandstjänst eller inte och så får man ja eller nej på min tid då var det ju sifferskalor, nu kommer jag inte exakt ihåg vad varje siffra var men jag muckade då med 1077 och det var ju det som var kravet för att få göra utlandstjänst. Men då valde jag ju att söka redan då för jag kände att jag har haft ett intresse av utlandstjänst, jag hade bland annat en, en granne eh, där jag uppväxt som är polis eh, hemma på byn då som hade gjort ett antal polisiära missioner då. Inga militära missioner men han hade gjort polisiära missioner och man hade pratat, pratat med han under sin uppväxt. Och, så man fick ju upp det intresset via han men sen även när man då låg i det värnpliktiga att, att det hade varit kul att få göra han. En insats för jag är ju även än idag om man säger det här med man kan skänka pengar till olika typer av organisationer och liknande. Och Man vet ju inte i slutändan, skänker jag hundra kronor till en bösa. jag vet ju inte i slutändan hur många pengar många pengar som verkligen kommer till området där pengarna behövs. Så min tanke med lite med utlandstjänst var ju att rent fysiskt få med och hjälpa till. Mm, istället för att hålla på och skänka de här pengarna då när man inte vet vad man har ju hört, sådana skrämande historier om olika generaldirektörer inom de här organisationerna som har jättehöga löner och liknande. Så var väl mitt sätt att istället för att skänka pengar det var ju att få göra en utlandstjänst mm, och få bidra. Så då sökte jag ju till HS05 då, under värnplikten. Så att jag hade ju lite, ville ju inte riktigt släppa det. Mm. För då var det, ju, var det ju i så fall var det ju, om man hade åkt med där då, så var det väl mycket i april och så var det väl inryck någon gång då kanske i oktober-november. Mm. Ja, för, för, för du sa det med polisen här då hade du
1: för 00 då var det ju ganska... Då har det ju alltså Bosnien eller hela liksom BA-missionen och sånt ju varit, det var ju ganska nyligen då. Mm. Um, och hade du någon i din närhet som du som liksom inflerade dig på något sätt eller som du hade
0: pratat med eller som hade varit väg på någonting? Eller? Inte militära missioner, utan det var ju den här polisen då som hade gjort polisiära missioner då. Med, nu kommer jag inte ihåg vilka insatsområden han har varit i då, men men det var väl han i så fall som man hade viss kontakt med då så att säga. Men jag hade inga nära släktingar eller vänner eller liknande som har gjort militära missioner då. Utan det var ju den här grannen då som hans pojk spelade jag i fotboll ihop med bland annat också. Så, att, så det var ju han man hade haft kontakt med i så fall. Då, men det var det ju som sagt via polismyndigheten som han gjorde då. Mm typ av mission så att säga.
1: Ja, precis, för det, det har man ju hört ganska mycket om, speciellt det, det, nere då på, på Balkan att det var mm. ganska mycket där.
0: Ja, jo, nej, nu i efterhand vet jag ju att då, han har ju varit som sagt, han har varit med, han har varit i Liberia och han har varit i Kosovo och han har varit han var ju med även i tsunamin med de bitarna då men det är ju först senare om man säger. Men nej, så att ingen ingen militära missioner hade jag inga. Sen har jag ju träffat på under resans gång i arbetskollegor och liknande. då, Men det var ju först när jag själv har varit iväg då. Egentligen som jag... Jag hade väl en arbetskompis. För nu blev det ju inte, nu blev det inte KS05 tyvärr för mig. För att jag blev uppringd av en av plutoncheferna om det. Men valde då att hoppa av. Tack vare att min far var sjuk. Väldigt sjuk då. Men sen har man jobbat ihop innan man kommer iväg på sin första mission med folk som som har varit i väg och då har man ytterligare fått upp intresset att jag vill verkligen göra mission Men var det många
1: från din som gick över till KS05
0: då? Eh, det var nog var jag, ingen från plutonen som eh, åkte på den missionen eh, sen vet jag ju några plutonskompisar som nog sökte men som inte heller kom med men som senare sen då gjorde eh, missioner men ingen som åkte på KS05 var jag kan minnas faktiskt
1: jag vet inte, ibland kan det ju vara så lite att när många, många av gänget åker så kan man verkligen verkligen eh, dras med i, liksom, eller att man... Absolut,
0: men vad ska man säga, vi, vi var väl inte den plutonen, alltså alla ville ju göra värnplikt, absolut men jag tror att många hade nog kanske inte ambitionen i att, vi hade några eh, som ville fortsätta att söka officersprogram och liknande men de flesta gick nog tillbaka rätt snabbt ut i det civila livet, så att säga utan man gjorde väl lite värmplikt då för att man, man skulle, det var ju lite så också vissa gjorde det för att man verkligen ville och vissa hade ju den att man ska bara göra det för att det hör till den generationen att man ska göra värmplikt. så det, det var ju en blandad skara där men några som sagt så det var väl inte så många som, som gick in i det militära, det är väl två eller tre tror jag för hela plutonen, vad jag vet jag har inte jättebra kontakt med dem idag så att man har knappt koll på vem som är på vilken mission eller vem man gjorde värnplikt med. Så att... Jag tänker
1: för där när, när KS 05 igen, det så gick iväg, det var ju då snackade vi ju
0: 11 september också. Ja, men, äh, vänta alltihop. nu, nu ska vi se. Inte, juli, ja, jo, men jag muckade i april. Ja, jo, ja, men det, ja det blir ju efter. 11. Ja, precis, september. september Jag, jag tänkte,
1: upptäckte du eller hur det gick snabbt För jag, jag, var ju, jag var ju lite yngre än dig. Jag, mm. jag var ju runt 10-12, vad det var nu. Så jag minns ju från, från lite mer barnperspektiv. Men för dig som ändå då kom ut precis i vuxenlivet och hade lite tanken på det militära eller att du ville väga på utlandsmission mm. upplevde du att det blev någon diskussion direkt? För kollar man på våra amerikanska kollegor så var det, det var ju väldigt
0: tydligt där. Mm. Att de, men... Nej, inte så att jag menar, jag som sagt jag, jag eh... De ringde ju mig då under våren 2001 för utlandstjänsten så jag hoppade ju av direkt egentligen och sa att nej jag vill inte åka. Sen gick jag ju in i civila yrken direkt och jag jobbade som kock den sommaren och eh, även den sommaren 2001 då, så, så gick min pappa bort eh, i den här sjukdomen då och så jag hade nog jag tänkte nog inte så mycket även då sen väl efter september blev aktuellt då var jag fortfarande i en, en sörjperiod om man nu ska säga det så för det var ju ändå bara han gick ju bort i juli 2001 så att man var ju fortfarande kanske lite i chock i livet eh, att, nej, jag hade väl ingen riktigt eh, tankar kring de grejerna rent militärt och, och hur det skulle vara utan då handlade det väl mer om att komma ut i arbetslivet och bearbeta alltså, det låter, man ska inte bearbeta vad alltså, som sörja ska man ju få göra liksom. men, men nej, nej, min farsa blir sjuk långt innan så att, man hade ju börjat en sörjeperiod långt innan men det är klart att det blir en chock när det väl händer det ska man ju inte stika under stolen med men så att jag, jag, jag tänkte nog inte så mycket i de banorna, jag minns bara den dagen 11 september hände så minns jag egentligen bara jag kom hem och så undrade vad morsan sitter och glo på tv tvn liksom och man kom hem från jobbet så att, nej så de bitarna tänkte jag nog inte så mycket på då i alla fall utan det handlar mest om att ta hand om sig själv, ta hand om familjen Eller ja, mamma då är det första hand eh. Men kände du då lite mer att
1: det var den civila delen som var att kunna ta hand om familjen Att liksom det, var, det var den vägen du
0: skulle få gå lite eller? Jag kände att jag hade inte mycket till val Jag är ju som sagt ensam barn Det är ju bara jag, min mor och min far som har växt ihop så att, och, så jag kände väl egentligen att ja, jag släppte väl egentligen allt när det gäller utlandstjänst de banorna släppte jag ju helt och hållet utan det handlar om att hjälpa, börja jobba, komma in i yrkeslivet hjälpa min mamma ekonomiskt, för man hon, vi bodde i hus och ensamstående, det är klart att då vill jag hjälpa till på den biten så alltså att hela militära den fanns ju där jag vill göra den men jag vill göra den när jag känner att jag är redo och min mor är redo. För det handlar ju om att man, man ska ju tänka på de nära och kära när man åker iväg också. Alltså visst, man är egoist när man åker iväg. Jag gör någonting som jag tycker är kul men man lämnar ju också faktiskt flickvänner, barn vad det kan vara hemma efter sig och det var därför jag kände att då släppte jag liksom, jag helt lämnade bort det här med militärdelen då. Och egentligen bara det handlar om att bearbeta hemma liksom i första hand. Ja men
1: så, så då, då då tog du lite ett beslut själv att du, du var tvungen att liksom lösa lösa
0: uppgift hemma liksom Ja, först. ja men ja, men precis alltså, liksom bli stark nog för att det, det är ju så att det man åker du iväg så så olika missioner har ju olika typer av insatser men man ska ju vara stark nog att åka iväg Alltså man, man ska liksom klara av det rent eh, mentalt att man ska vara stark nog i, i huvudet och vare sig det är mentalt med ett förhållande som man kan lita på att det att det håller, man har ju varit med om missionskompisar som har åkt iväg med kanske väldigt nya förhållanden och det har tagit slut under missionens gång och det har ju tagit styck på dem. Vissa har det tagit mer stygt på, vissa har det kanske mer obrytt men därför så ställde jag in mig att nej, jag ska bli stark nog själv och min mor ska bli stark nog till att kunna släppa iväg, hon har inget val, men att jag ska känna att hon kan klara av oss var borta, för då är jag ju själv då, har jag, eller, då är jag hon själv, så hon har ju bara sin katt eller ja, katta typ, då jag så det var ju bara de två så att därför så valde jag ju liksom att lägga allt åt sidan eh, under några år då innan jag valde att söka igen
1: Ja, för, du, för sen kom du ju där på 08
0: var det? Ja, KS 08 kom jag väg i ja, vi ryttade in Inrik minns jag inte exakt men jag minns att det var väl där under hösten 2002 jag fick beskedet då så,
1: sökte du den aktivt? Eller? Den
0: sökte jag ju aktivt. Det var ju lite ett annat. Idag vet jag inte exakt hur missionerna fungerar. Men då sökte man ju tjänsterna. Då låste det ju som vilken arbetsplats som helst. Det är att man sökte folk. Så då sökte jag. Kom inte ihåg exakt vilka tjänster jag sökte. Men det var väl åt skyttinriktningen. eller liknande. Som jag sökte. Och blev jag sen av min plutonchef. Och hade kommit med på en reservplats och fick vi beskedet, det var väl någon gång innan jul där, någon gång under oktober, november kan jag tänka mig. Om att jag hade då kommit in på, eller skulle åka med på k 08 som skyddesoldat förare. och att vi skulle tillhöra då en sökpleton som det hette då så att man ska vara sökskittesoldat eller söksoldat med skyttekompetens ska vi väl säga, för vi var väl i, vi var ju grundutbildade som skittesoldater men att vi hade för vi tillhörde ett så kallat funktionskompani Sierra Lima där det var spaning, ett säkpleton och en sökpleton, EOD för då var vi ju tre skytte på den missionen, bara vi skulle då vara ett funktionskompani så att vi, vi hade ju egentligen, vi opererade över hela missionsområdet och även understödde andra nationer och sökkompetensen så att säga
1: Hur bra koll hade du på
0: missionsområdet och missionen innan du åkte ner liksom? hade väl inte jättebra koll det är klart att då när man började söka så det är klart att då börjar man ju läsa lite det fanns ju inte Google på samma sätt alltså. man kunde väl googla men det tog innan då de får upp <laughs> Så att jag hade väl lite egentligen... Alltså jag hade nog inte... Alltså, som vi pratade om lite innan vi började intervjun här att jag är alltså, inte kanske inte den typiska militära personen. Jag är en ordningsam person som vill ha koll på grejer och min utrustning och så. Men jag vill kanske inte den här jättemilitärt intresserade personen. Så att jag, jag hade väl inte egentligen någon jättebra koll mer än att man hade hört talas om Bosnien och man hade hört talas om de olika... Somalia och, och, och även Kosovo då. Men jag var väl inte jätteinsatt egentligen i området som sådan. För som jag sa innan, jag har inte haft någon direkt kontakt med några som har gjort... Jag hade en kollega på jobbet som jag jobbade med då. Han hade gjort... Nu var det väl Somalia han gjorde som kock då. Men annars hade jag inte riktigt haft någon direkt kontakt med den här typiska missionspersonen då. Som kanske har gjort patrulleringarna i A&R och liknande och sånt där då. Så att jag, jag hade ingen direkt bild av hur det skulle vara. Så det var lite, lite blank papper då kan man ja, säga? Ja, lite så faktiskt. Och det, det var nog lite kanske ett aktivt val också i vissa lägen då för att man liksom inte skulle skapa sin, alltså det, det, Jag visste att jag ville ha mission, att det var intressant och jag, jag trivdes ju i det militära just med, med sammanhållning och, och hela den här biten. Och jag gillar ju lite när folks... Alltså försvarsmakten är ju lite så att man behöver tänka själv för man har folk som gör det åt en. Man säger till när man ska gå upp och när man ska äta frukost och när man ska äta lunch. Och jag gillar lite den biten. Det låter alltså. som en sann skytteslåta här. Ja, men lite så. Det är skönt. och liksom, Sen gillar jag ju... Jag, jag, alltså, jag, jag kan jag inte ta egna initiativ. Det är inte det, men, men alltså, det är ändå rätt skönt att ha lite det. Liksom. det är, man har folk som tänker åt en. Liksom. Så att, nej, så jag var väl inte jätte. Sen, klart att man började väl läsa lite och kanske följa lite mer det som gick att följa i medien liksom, med när man väl skulle iväg. Då. Och sen fick man ju vissa... Missionsutbildningen, alltså när vi väl hade börjat missionsutbildningen med det politiska läget och hur landet såg till. Och till. Hur,
1: såg, hur såg missionsutbildningen ut för er del? Vad gjorde ni och hur länge höll ni på?
0: Vi höll på, nu ska jag, två månader har jag mig, eller två och en halv månad för vi ryckte in en, en och en halv månad innan skyttesulaterna då. För då genomförde vi vår sökutbildning först så att säga, och den har för mig var på en månad med allt vad det innebär då att lära sig att söka med nu kommer jag inte ihåg alla de här fina orden men det var ju handsökare och det var ju minsökare och vi jobbade mycket med teknisk utrustning wall scans och fiberkameror och grejer och, och Det var lite olika typer av sökmetoder nu minns jag inte heller som sagt alla begrepp. Nej, men det var ju alltid från att söka ute i missionsområdena och då sökte ju inte vi som EOD sökte. utan vi, vi sökte ju för man hade väl lärt sig att just den serbiska delen om man säger hade ju fått så kallade family eller vad man kallade det för där de fick uniform och de fick vapen där de grävde ner i nära sina bostäder om man säger utifrån att det skulle bli krig på nytt då. och det hade man med den här tekniken minns jag inte exakt vad man, hur man kom fram till den här då men då sökte man så kallade referenssök eh, där man gick då efter vissa men du vet stora trädet längst bort på Gärskån till exempel och, och, och lite sådana här grejer då så då fick vi lära oss sådana bitar men sen sökte vi även vad det fordonssök när man sökte i så kallade vehicle checkpoints då, där man, hade, där man sökte fordon. Och det kunde ju alltid från beroende på vad sökuppdraget handlade om, smuggling med narkotika, pengar, vapen. Sen jobbade vi ju även med husransakningssidan, alltså lite som polisen gör idag, där man kunde göra husransakningar hemma hos folk. Och det var ju också beroende på var misstankarna fanns, om det var narkotika eller penningtvätt eller vapen. Sen hade vi även venue search och det var ju förebyggande sök som man gjorde då exempelvis inför stadsbesök eller liknande där man söker av hotell eller konferensanläggningar där det ska komma höjdare på besök. Då söker man av rummen och anläggningen innan någon ska komma på besök så att säga. Och det är väl lite så som polisen jobbar idag också när båda stadshuven kommer på besök och liknande.
1: Så det var väl det. Vilket effekt
0: ni göra på missionsutbildningen då, liksom lära er om. Teknik. På den första månaden gjorde vi det på, på sökutbildningen, om man säger. Eh, och sen när, när övrigt skytte då Romio och eh, sen vet jag inte hur de här. Eh, jag kompanierna hette riktigt men Romeo och vi var för Sära och Romeo och Quebec var i skytte så de, när de ryckte in då började vi ju själva skytteutbildningen när man säger och då kunde man ju nu höll man ju mycket bara oss då kompanierna var ju för sig då, men då, kunde, då kom ju mission den typen, alltså skytteutbildningen och sen även då inriktningarna KSB-skytt och ja, vad man nu hade för tilläggs fordonsutbildningen och sånt här. då det kom ju i samband med alla ryckte in då så att säga, när alla gjorde samma utbildning så att säga. Så hur lång var hela perioden då ungefär? Jag, tror, alltså jag minns ju inte men jag jag två, två och en halv månad, tre månader någonting har jag för mig vi totalt sett låg inne. Men inte misshel helt fel faktiskt. Jag för mig att det var en månad sök och en månad skytte ungefär. det är som sagt 2003 nu så det är ju nästan det är 19 år sedan nu. Man, man var iväg så att säga. Men
1: när den väl åkte ner sen då kan du måla upp lite så här hur, hur var det när ni kom dit till, till, till kampen liksom och när ni hade första, första dagarna där liksom, vad var intrycken och allt så där.
0: Första intrycket det var ju doft det var ju en väldigt annorlunda doft det var ju väldigt mycket skarpa super varma soper. det är väl egentligen det, det är det jag minns mest av allt det var missionsamrådet, det var just doften när man, alltså, och värmen som slog vi åkte ju ner maj, juni någon gång och det var ju värmen som slog emot den man, för då åkte vi ju Hercules ner och det var ju värmen och doften, det var ju liksom det absolut första intrycket Sen, sen var det, alltså jag, sagt, jag gjorde ju charterresa eller muckaresa till Bulgarien och det var ju liksom sam, Alltså samma, det kändes ju väldigt likvärdigt just hur, hur landet såg ut sen var väl kanske Bulgarien lite mer etablerat om man säger det. Men, men, men det var just super och, och, och värme och doften. Liksom. Sopdoften är ju det man minns en idag och det är ju det man minns sen när man åkte iväg på andra missioner typ. Så luktade det. ja om ja. Ja, man säger att, att doftsinnet är ett av de starkaste. Absolut, jo. Och, och sen som sagt, man hade, ju, man hade ju ingenting. Man hade ju ingen, jag hade, som jag inte hade haft kollegor som hade varit i min vänner liknande så hade jag ju egentligen ingenting gå på, eller jag hade faktiskt när jag tänker efter nu så hade jag faktiskt min lumpakompis som gjorde var plutonsjukvårdare han, han var ju nere på KS 07 men han hade jag inte haft någon kontakt med direkt när han var nere, förutom den kontakten när vi high på på han åkte med Herkuleset som jag kom ner med så vi gick bara förbi varandra på ett ledlinje och så var det bara high-five och så han jag till liksom så att, ungefär så, att, nej, så jag hade ju ingen bild. Alltså det, det var, allt var ju väldigt nytt. Det var ju och spännande. Jättespännande och, och, och sjukt intressant. För man visste ju inte vad man skulle ställa sig inför riktigt. Alltså, även om man förbereds på, i Sverige så är det ju helt annat liv när man kommer ner.
1: Hur såg själva kampen ut? Var det, hur väl etablerat var det där? Det
0: så? Victoria var ju väldigt väl etablerad på den tiden. Vi var ju... Nu ska vi se här. Romeo, kompaniet bodde ju inne i pristerna på den tiden. Eh, Quebec bodde ju nere i eh, Grasa eh, Så vi var ju... Hela Sierra-kompaniet bodde ju på kampen. Sen hade ju ja, kallar man ledningskompani Victor Lima. Och sen hade vi nu kommer jag inte ihåg vad... Får tänka vilka bokstäver vi hade. Vi hade ju med, med räddning och sjukvård och allting var ett kompani också då. Sen hade vi ju även multinationella militärpoliskompaniet eh, låg ju också på den svenska kampen. Så den var ju väldigt väletablerad på den tiden. Alltså den var ju stor kampen. Eh, vi åkte ju ner som en bataljonstorlek om eh, det var 650 man ungefär som åkte ner. Men då var ju två av kompanierna borde ju Grasa Nietzsche, bodde ju då, som sagt Quebec och de eh, Romeo bodde ju i, i pristerna. Så det var en en väletablerad kamp med allt vad det innebar eh, mest PX, eh, bastuar och, och allt vad det innebar och gym och, och hela den här biten. Så att det var ju väldigt väl eh, väletablerat. Eh, så det var ju, vi bodde ju i baracker, eh, tre man i varje barack eh, på den tiden gjorde vi. Sen var det inte mycket, det var ju tio kvadrat eller tolv kvadrat eller vi bodde på men... Men så nej, det var, och jag gillar ju lite spartanska. så alltså, Som sagt, det är, ju lite det, det är väl lite det som är tjusningen med grönkläder. Att det ska vara lite spartanskt, det ska vara lite kärft om man nu kallar det så, även om det inte är på i den bemärkelsen så att säga. Lite salt. Ja, verkligen. <laughs> ja, men hur lång tid tog
1: det från att ni kom ner till att ni fick börja liksom ut och, och, och jobba? Liksom?
0: Vi kom nog ut relativt snabbt. För vi, eller åtminstone att vi fick komma ut och se missionsområden. Nu hade ju vi inte, på det här kompaniet så hade vi ju inte tilldelade arbetsområden då, som man hade på de andra kompanierna där man tilldelades olika typer av patrulleringsområden och liknande. Vi hade ju inga sådana områden. För att vi, vi var ju så kallad funktionskompani så vi hade ju inte den här linjeverksamheten med, med patrullering och hela den här biten utan vi jobbade ju mycket efter beredskap. Vi hade ju inget eget område på plutonen eller kompanien att sköta. Så, att, så det började vi egentligen med att vi fick rundvandring och åkte runt i områdena med för alltså våra de som vi tog över efter, då, så att säga, ifrån ks då, De hade vi även med, några av dem var ju även uppe under grundutbildningen på vår utbildning då och pratade med dem och liknande. Sen exakt hur snabbt vi kom igång. Det minns jag inte. Men det är ju alltid en, en uppstartsprocess. Jag ser det ju med allt vad det innebär utrustningar som ska lämnas över från tidigare missioner och liknande. Så att jag minns inte exakt hur snabbt vi kom ut i insatsområdet, så att säga på, i skallt läge. Men det var nog relativt fort så att säga. Men som sagt, vi hade ju inte den Vi hade inte den typiska patrulleringsområden Utan vi, vi, var, vi låg i beredskap För att åka på larm Rent krass så att säga Vi hade ju inte, det, var inte, det var inte QRF För det hade de andra skittekompanierna hand om Utan vi hade ju våran sökberedskap då så att säga Och sen hade ju ED Hade ju sin del så att säga För de jobbade också Och även Spaning och, och Säk då. Säk jobbade ju egentligen med ja, Vi jobbar ju tillsammans kan man säga alltså allt Beroende på om det var operation både eh, större planerade operationer så började man ju alltid med spaning eh, och sen när det väl fick beslut som och ja, då var det säkerhetsförbanden som gick in och säkrade huserna och sen eh, kom ju vi och gjorde sökningar, men sen gjorde vi även som sagt de här som kallade referenssökningar och hade vi liksom ingen beredskap eller kanske så att någon grupp som hade beredskap fick ju vara kvar på kampen medan vi andra då som inte hade beredskapen då var ju vi och gjorde de här referenssökena sen hur man la upp grund till när vi skulle göra vad det, det minns jag inte exakt riktigt så att säga mer än att vi ja, gjorde dem så att säga
1: Men hur såg, hur såg situationen ut i, i insatsområdet? Alltså var det var det oroligt där eller var det ganska stabilt? Det, det, det
0: var ganska stabilt under tiden vi, vi var där. Det är ju som vi brukar ibland när vi, när vi stod på tioåsen och de här skydderna som är runt kampen då, så att säga. Hörde vi att det small i närområdet, alltså att det var skottlossning. Då visste vi att nu kommer det snart larm. För det var ju lite det som låg grund i. Våra just sökoperation, när det var de här snabba insatserna med våran beredskap. Då. Så ibland kunde vi höra att ah, nu smäller det nere åt bin eller nere åt eller någonting. Då vet att nu finns risk att polisen snart gör ett tillslag där nere och så begär de stöd från oss då med sök. Så då kunde vi börja förbereda oss och liksom, nu är det snart dags att åka. Och det är oftast nio av tio gångerna så kom ju larmet strax efter det. Och då var det ju bara liksom, och, var ju pårustade, bilarna var ju laddade om vi hade de här. Vi hade ju alltid från fem minuters beredskap upp till en timmes beredskap det beror ju på lite hur, hur stora operationer men då var det liksom allt var ju, var ju lastat och klart att åka liksom Hur såg samarbetet ut då? Var det, var det lokalpolis då? Eller var ja, det är det, är lokalpolis som ibland kunde göra tillslag då alltså sina egna tillslag om man säger eh, när det gäller just de här eh, shootouten då så att säga, när de sköt mot varandra på något sätt, alltså det kan ju vara kriminella, mellan, mellan kriminella individer så att säga men, och då var det ju den lokala polisen som kanske gjorde då tillslag eller man gjorde fordonsstopp och upptäckte en massa vapen exempelvis och då gjorde man ju husransakningar och då begärde man, kunde man ju bära vår assistans då. Och då handlade det ju om att kanske säkerförbandet åkte in först, våra svenska säkerförband, men allt berodde ju på hotnivån då. Var det högre hot eller man var liksom orolig för att det verkligen skulle, det här är tungkriminella, då fanns det ju även, våra svenska motsvarig internationella insatsstyrkan och paket och liknande då på en lokal, alltså UNMIK, p då, United Mission in Kosovo Police Force, så att säga. och det var ju sammansatta poliser från hela världen egentligen, eh, som kunde göra tillslagna då, det fanns ju så kallade nu kommer jag exakt vad den här, insatsstyrkan heter de, de gjorde ju kanske tillslagna när det var väldigt hög hotbild då eh, och sen kom ju vi då eh, men sen var det ju även, att det skedde under missionens gång och det planerade operationer med underrättelsinhämtning ifrån våra spaningsförband då. Och då fick vi ju egentligen... Då kunde vi få reda på liksom dagen innan att ja, imorgon bytte 03.00 så rullar vi ut. För nu har vi fått spaningsunderlag för att göra tillslag mot att ta huset då till exempel. Och då var det ju som vilken operation som helst så förberedde man ju allting. Och sen var det ju säng tidigt och upp i otan Och då kunde vi rulla ut hela förbandet. Ehm, ibland rullar vi ut 30, 40, 50 fordon totalt sett. Det är ju inte lätt att vara diskret- när man rullade ut 50 50 fordon liksom från kampen. För då kunde det ju allt ifrån... Hela ja, vår sökpluton, hela vår säkpluton. Eh, Ulmik P. Eh, hade mycket hjälp av norskarna. Hade vi, de hade ju hundförare. Eh, vi, vi hade ju inga hundar på svenska, det svenska förbandet på den tiden. Så då var det ju norsk, norskar som kom med hundförare. Och sen var det ju stab och, och allt vad det innebar. Då så att vi kunde rulla ut 30, 40, 50 fordon i konvoj och göra det här tillslaget och då. då var det ofta oftast att man kanske ställde sig i ett väntläge och sen fick säkerförbanden åka in, säkra upp, säkra upp objektet så att säga och sen rullade vi in då och påbörjade våran del av operationen så att säga med här sökdelen då, så att säga
1: ja, för, du, för du sa ju här eh, Norrmännen, var det några andra nationer Alltså hur många nationer var det som ni var i samarbete med?
0: Vi jobbade med det var, de, alltså det var ju, ja det var ju norrmännen var understeriöst de med hundbiten men, men sen vi var ju som sagt inne i vi var inne i de flesta nationerna som alltså, area of responsibility så att säga som man kallar det då för det, alltså svenskarna har ju hand om sin del men vi var ju även inne i finnarnas område, hjälpte dem vi var nog även inne i amerikanska området hjälpte dem, italienarna, ja det var nog de flesta nationerna. Jag kan inte riktigt minnas exakt vilka som ansvarade för vilka områden. Men vi hade ju liksom inte hela Kosovo, ska jag väl inte säga, men, men väldigt stora delar. Eftersom att vi inte hade ett eget, utan vi var ju ett så kallat funktion. Vi satt ju in där vi behövde, så att säga. Och även spaningsförbanden, lika så. De kunde ju också understödja andra nationers med just den spaningsresursen vi hade då eh, för vi var ju väldigt starka eftersom nu var det K3 som satt upp oss så att i det något de kan så är det ju spaning och för liksom. så de var ju väldigt duktiga på detta liksom. det var ju väldigt slipade killar i just spaningsbetonen för det var ju alltid från Fannsjöns jägare, kustjägare eh, och liknande så att, eh, så att det, så vi var ju som sagt opererade överallt eh, vilket innebär att det var ju mycket väntan mycket död på kampen Uh, som kanske var segt uh. ja för det leder till min nästa fråga <skratt> vad, gör man på eller vad gjorde ni på fritiden där liksom? uh. Uh, det, ja det var ju det man försökte, nu ska jag inte säga så att jag sprang ner gymmet tyvärr, jag försökte väl, jag har väl karaktär som, ja jag vet inte vad men det var ju träning och PX var ju, det gillar man ju shopping är ju kul alltså, det var så mycket roligt att köpa där alltså. <skratt> så att, nej så det var ju tyvärr mycket väntat, det var mycket död typ i på kampen uh. Nu hade jag ju kock i grunden, vilket innebar att jag hade väldigt mycket kontakt med våran, alltså vår matsal, eh, vilket innebar att jag gjorde faktiskt lite sådana jobbrotation, där jag faktiskt var inne och hjälpte dem. Jag jobbade lite med frukost och lite med luncher och lite middagar, och, och även sådana här lite finare middagar på kvällarna, lite alla la carte, bara för att ha något att göra. Alltså... Fick hjälpa dem lite grann bara för att jag tyckte det var kul. Men bytte du bort din tjänst då? Nej, så, nej. nej det kunde vi inte då eftersom att vi krävdes i våran sökkompetens, om man säger. Så då var det inte så att de kunde hänga på oss och jobba på vårt sätt, utan det var mer att jag erbjöd mig att gå in som en extra resurs. Sen var det ju i perioder i samband med alltså livrotationer och sånt när vissa, just Quebec och Romeo då kanske var lite underbemannade så var vi, då frågade vi liksom, kan vi inte få något område att hjälpa till på? Liksom? Och då kanske det var så att en grupp ifrån Quebec hade åkt hem och då det är det ett område som kanske inte blev bemannat och då kunde vi ju ibland åka ner och köra lite patrull och den här vanliga linjeverksamheten också då, så att säga, bara för att, att hjälpa dem då. men sen hjälpte vi även dem med sökoperationer och liknande också när de hade eh, hittat grejer i, alltså, i vikors checkpoints och grejer så att vi var ju även inne i de områden och jobbade och då kunde de hjälpa oss som säker till exempel och de hade väl vissa egna spanings, små spaningsgrupper som också gjorde små spaningsuppdrag. Så, att säga. så vi var ju in och hjälpte även jobbade även mycket med de andra kompanierna också. Så att säga. Men sen, som sagt, sen var det ju de här uh, mycket referenssökningarna Det var ju den när vi inte hade operationer eller larm då så var det ju att vara ute i, och då var det väl just runt de serbiska biarna mestadels för det var ju där man hade liksom genom åren lärt sig att de gömde sig det var kanske inte så mycket på den uh, albanska delen så att säga de kosalbanska delarna där, var, där jobbade man inte på samma sätt med att hålla på att gömma vapen utan då var det ju mer att man gömde hemma och liknande på det sättet. Men då höll man inte på med referenssökningar och det var ju mest mot de serbiska delarna så att säga. Så det var ju egentligen det vi gjorde när inte vi hade våra sökoperationer eller söklarm då. Så var vi ute, men det var vi ju inte ute på hela tiden heller. Men det var ju samma sak där var ju också en viss underrättsinhämtning man hade sett eller märkt så att säga. Så att det blev ju tyvärr mycket dödtid också eh, på kampen. Så där skiljer sig ju, för sen åker jag ju ner på KS12 då som också som sök men då var det ett annat upplägg så då hade vi ju lite mer att göra på så att säga. Så att, eh, och sen just när det gäller venue search biten, det här förebyggande hade vi väl inte så många uppdrag faktiskt under missionen jag minns egentligen bara ett enda uppdrag men det är jag också för att det var, ju våra, det var ju inte dåvarande amerikanska presidenten men föregångaren Bill Clinton som skulle komma på besök så det är väl därför jag egentligen bara minst det venue searchet, för vi var ju ute på operation i, i, i vårt område på ett, alltså på ett större referensöksoperation där vi borde tälta allting men vi fick larm att nej, ni måste tillbaka till kampen och för att ni ska ut på ett venue search för att Bill Clinton ska komma till och universitetet tror jag det var i Koso. Så det är, jag, det är därför jag bara minns det venue-searchet för att vi hade möjligheten att få jobba mot han då och även träffa han, inte personligen men jobbar väldigt nära han så att säga ihop med Secret Service då som var hans närskydd så att säga.
1: Ja, för, för du, det, det hände ju lite grejer Alltså under missionen har du ju berättat med någon eod Yeah, ja,
0: eh, just det. Vi hade ju en väldigt tragisk olycka på, på kampen faktiskt. Eh, vi hade, jag tror vi hade, jo men vi hade faktiskt kört vakten då. Om någon, vi körde inte så mycket vakt för vi hade ju egen vaktgrupp om inte jag minns helt fel, men vi hade, eller hade vi varit ute på operation, jag minns inte om vi hade varit på operation, eller om vi hade kört vakt. Jo, vi hade kört vakterna gjort för det gjorde vi lite grann. Kampvakten, det var nog också för att vaktstyrkan kanske var på liv eller liknande som vi stötte upp mot dem. Och då hade jag gjort natten tror jag på vakten. Och min gruppchef kom in springande så att vi ska infinna oss vid signalcenter för att det har skett en sprängolycka på kampen. Vi vet inte läget. Så man flög ju bara som skjuter nu en kanon liksom. I uniformen, det var ju liksom värre än brandmännen på 90 sekunder. Det var liksom 0 sekunder så var man påklädd. Alltså jag hade ju byxorna ner vid knäväckarna och skjortan på highswire och kängorna i handen. Jag sprang ner till. Till vårt signalcenter då. För det var det vi var sagt att det ska ha uppsamling där. Eh, och bara egentligen frysa läget där nere innan vi visste vad som har hänt då. Saken är att vi borde ganska nära IOD-gruppens container och liknande. Och jag har inte hört ett smack av den här smällen alltså. Eh, men tyvärr så förolyckades ju en av IOD-killarna den... Eh, den olyckan då. Då hade några blivit skadade och en som tyvärr gick bort. Tragiskt nog. Så att det var väl egentligen det var det man minns mest av missionen det är ju den här olyckan då. För när vi står där så det blev ju liksom fryst läge på hela kampen. Man, man, jag tror man ansåg att hela kampen sågs som ett minerat område tack vare att sprängolyckan skedde i anslutan till en ammunitionskontainer och eftersom att våra EUD-killar var ju skadade, några stycken var skadade, några kanske var på liv, så ville man inte skicka ut dem till att börja söka. Och då fick man kalla in finskt jud team till att börja och klarera området. Så vi fick egentligen inte röra oss mer än runt Signalcenter. Så vi fick i princip stå på den fläcken vi hamnade på liksom tills vi fick klarteckna att nu ses kampen som säker nog. Då. Men vet man vad det var som hände? eller? Eh, jag vet väl inte exakt. Det var någonting med att man... Om det var utbildning eller någonting man höll... Ju, alltså man hade ju utbildningar internt med varandra. Men någon form av granat eh, ska ha detonerats i samband med detta. Eh, exakt hur, det vet jag inte faktiskt. Eh, inte vad jag minns alla fall. Men någon form av detonation ska ha skett precis utanför eh, containern man höll, på, man höll ju på att utbilda varandra lite grann med just när man hittar olika typer av ammunitionseffekter om jag förstod det hela rätt. Så hade man lite interna utbildningar då för att lära sig hur olika ammunitioner fungerar vid röjning och liknande. Då. Så någon form av detonation ska ha skett i samband med den här utbildningen. Då, och där då den här killen lyckades tyvärr. Så att jag minns inte exakt vad det är som ska ha hänt riktigt faktiskt.
1: Men hur, hur gjorde man för att understödja de som hade skadats där alltså om, om man nu ansåg att allt var minerat eller var det liksom det gjorde man först och sen så Ja, det
0: var väl i princip det som jag förstod att det var ju, sen exakt vilka det var som gjorde det där understödet. Det vet jag inte om det var vaktstyrkan eller om man bara liksom fick ut dem ifrån det området eller om man vänt, ja, jag ska jag nog faktiskt där. Vet inte exakt hur det är om man bara fick dem därifrån och sen kallade in de finska för hela jag minns jag inte om det var två eller tre som skadades det var väl mest hörselskador var väl inga fy, alltså, eller, hörselskador är ju en fysisk skada men det var inga splitterskador kan man kan minnas, jag minns som att det var hörsel, mycket skador förutom då den här killen som förelyckades så att jag minns ju som sagt nyvaken och, 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 och så jag minns inte exakt hur man, hur man evakuerade dem därifrån så att säga men det, jag minns ju sen bara som sagt att Finskt EOD kom till svenska kampen då. De, bodde, de hade ju sin kamp bortåt eh, flygplats. Eh, så de fick ju komma och röja då innan vi kunde ta oss tillbaka till barackerna Och sen var det ju, vad jag minns, mycket debriefing. Mycket debriefing efteråt så att säga. Mm. För vi jobbade ju mycket med det och det. För de var ju med oss på de här. Ibland var de ju med på våra referenssök då. När vi hittade någonting och vi misstänkte, nej men här vill vi inte röja eh, om vi hittade vapen. Då... Fick ju de gå in och så göra sin grej för de var ju experter på det här med försåt och allt sånt där då. Så vi jobbade ju väldigt tätt ihop med EOD vilket innebär att man hade ju väldigt nära kontakt med dem så man visste ju exakt vilka de var och vem det var som hade förlyckats. Och han, den här killen var ju också en erfaren EOD-kille. Han hade ju gjort ett antal missioner innan och jag tror att han rekade ju även över från KS07 då och jag kände hans flickvän faktiskt för hon jobbade inom köket då så vi hade, ju, vi, fick ju väldigt, vi hade ju kontakt innan men vi fick ju väldigt bra kontakt efter detta då där vi tillsammans ja, hjälpte oss att sörja så att säga nu ska jag inte säga att jag känner personligen på det nivån men eftersom vi hade så pass bra kontakt jag år den här hon var vår hovmästare om jag inte min helt fel för då hade man ju faktiskt en kän som heter hovmästare så att nej det var tragiskt, det var jättetråkigt faktiskt när det hände
1: Ja, och på tal om tragik så, så nämnde du en annan grej med
0: en försvunnen gruppchef också. Ja, det är ju efter missionen i detta. Ja, okay. Det här är alltså i samband med tsunamin, vad blir det, 2004 va? Ja. Julen 2004 så blir min plutonchef kontaktad av, av min uppgörs pappa om, men, men då när jag alltså kommit hem från, kommit hem från ja. en har kommit vi kommer ju hem i december 2003 kommer vi ju hem så det här är ju ett år senare ju detta eh, jag tror att jag hade fått besked om att, att jag skulle vara på KS0 eller KS12 eller om jag hade inte jag minns inte om jag har fått besked men Och för Söname var väl i december den var ju december 2004 ja. i, det var väl juldagen om jag inte minns helt fel som den vågen går in men han blev kontaktad, eller vår platonschef blev kontaktad av min gruppchefs pappa om att han och hans flickvän, som är irländska var hon då, hade åkt över till Irland och gift sig och han hade gått ut på en, han var ju bandra mycket, berg och skog och mark och var ju som sagt jägare så han gjorde mycket sånt där, han kom ju från att han försvunnit. Uh, och man har inte hittat han. Uh, man har haft jättesån här liknande missing people-operationer uh, på Irland. På då. Irland mm. Mm. Uh, där man flög in hundar från hela Irland även till och med från England tror jag kommit över och, och sökt. Och han var ju desperat hjälp. Den här pappan försökte väl få hjälp av svenska myndigheter men de hade ju rätt mycket att göra med tsunamin. Så han fick väl inte riktigt det stödet han hade hoppats därifrån då. Så hans desperata försök var väl egentligen att man, vad gör jag? Liksom, han jag vill ha hjälp liksom. Han vill ha hem sin son liksom. Så då kontaktades jag och min pletonschef och frågade mig jag var intresserad av att, alltså, Vi kan ju ja, inte hitta, men det pappan hade lite i tanken det var ju att han ville få ihop gamla lumpare missionskompisar som kan tänka som han kan tänka hur hade ni gjort om ni skulle ut och vandra för han skulle bestiga ett berg som var det, det var väl inget extremberg på något sätt det var ingen liksom klätt utan det var bara ett, ett vandra upp ett berg liksom. och hans desperata försök handlade väl om att hur hade ni gjort om ni hade gjort som Olof i det här fallet då skulle ha gjort så att, samlade vi ihop jag kommer ihåg hur många vi var som åkte över men vi var väl en det har varit en 6-7-8 stycken ifrån plisonen Som valde att ta ledigt från våra jobb Sticka över till Irland Och hjälpa till Då hade man väl dratt ner Då var ju inte sökinsatserna pågående Då hade man Man hade väl avslutat dem i princip nästan Men hade han gått ut själv då? Eller med sin fru? Nej Han hade gått ut själv, helt själv Frun ja. var kvar i, i, i byn Eh, för hennes familj bodde där då så de var ju hemma hos hennes familj då för de bodde där ju de bodde Göteborg och gjorde de men de man åkt över på bröllopsresa dit och så han skulle bara sticka ut över kvällen var borta över natten, sova en natt och sen skulle han komma hem igen dagen efter var tanken eh, så det var liksom ingen stor drapats han skulle bara gå upp på berget, sova där en natt och sen var tanken att han skulle gå tillbaka igen då till, till henne då så vi åkte över, 7-8 åt, man tror jag och som sagt eh, väldigt gästvänligt familjen var ju det var en liten by så vi, vi inkvarterades ju lite överallt två man bodde hos någon familj och tre man bodde hos någon och vi alltså, de var så hjälpsamma så det var helt otroligt alltså uh. För den här, hennes familj var väl en liten central då och väldigt uppskattad familj. Då, så att vi fick, vi fick bo hemma hos folk. Alltså vi bodde hos folk, vi hade ingen aning om vilket. Det inte så att vi fick, ah, ni får ett hotell liksom, utan vi bodde hemma hos folk. Så vi betalade ju resorna i egen ficka och, och åkte dit. Alltså alla betalade resan själv. Eh, sen efterhand fick vi pengar tillbaka då, för att då fick han stöd från svenska regeringen eller på något sätt någon då, så att han blev tillbaka resorna men det var inte så att vi begärde det liksom. men då liksom istället för att bo i hotell hotell så fick vi bo hemma hos folk vi liksom bodde, någon var och det var liksom och sen fick vi möta polischefen i, i byn då för att liksom se hur de hade sökt i området då. och sen var det egentligen enkelt så att okay, vi, vi skulle vara där i ja, tre fyra dagar vi var så här, okej, okay, vi har ju inte så många alternativ, vi, var ju, vi kan ju inte bilda en stor kedja på sex, sju man, liksom, utan vi fick ju tänka, hur skulle Olaf tänka? liksom Och jag tror att två eller tre som var med hade ju gjort värnpliktig med, så alltså, de kände han ju väldigt bra då, vi andra kände ju han bara via missionen då. Så det var väl egentligen bara så här, okej, okay, hur hade vi gjort? Och så var det egentligen bara att gå ut och försöka leta. Alltså det var ju som att leta efter nålen högstak men pappa var ju desperat liksom. Så att vi var ute i tre, fyra dagar och bara liksom gick runt där bland bergen och skogar och snår och vattendrag och och Men det var tyvärr nitlott, vi hittade ingenting under den lilla operationen om man nu ska kalla det så. Men sen som sagt ett år senare då tyvärr så, så hittades han för att lyckas i någon, någon bergskreva, bergskreva någonstans man hade han tydligen ramlat ner som det verkar. Varför man inte hittade han tidigare det, det låter jag vara osagt men det var någon som såg någon väska eller någonting och så lyckades man väl ta sig ner i den här bergskrevan som jag förstod det, och där låg han tyvärr bort, avliden då sen och det var ju ett, ett år efteråt så det var väl nästan jag Kom hem i ja, det mer än så, någon ett och ett halvt år nästan tror jag. Aj, men det var efter jag kom hem från min andra mission i alla fall. Så att det var ju någon gång 2006. Han försvann ju som sagt i december 2004. Och hittades någon gång under 2006. Så det var nästan två år emellan tror jag. Tyvärr, tragiskt.
1: Vad, vad var det du gjorde mellan missionerna då? Alltså utöver att åka nu till Irland på den. Ja, eh, jag
0: började ja, som sagt jag kom hem där i december 2003 eh, och hade väl fått upp intresse för säkerhetsbranschen. Eh, hade ju jobbat som sagt lite i krogmiljö eh, som kock då. Även lite som antrevärd eh, Så att eh, jag fick ju upp det intresse 2003. då Men eh, ska vi se, jag, jag gick ju tillbaka till min till min gamla arbetsgivare faktiskt. Jag hade ju fått upp intresse för säkerhetsbranschen- men jag gick tillbaka till min gamla arbetsgivare- som var inom fiskindustrin, rökeri på Smögen- och fortsatte väl att harba på där så att säga. Men då kom ju tristessen tillbaka. Det här är ju som sagt, det pratade vi 2004. Eh, och eh, ja, insåg att fabrik är ju inte min grej riktigt. Och jag kände bara jag... Jag fick ju upp intresse för den här mission. Det var ju väldigt intressant Och det var ju det var ett liv som jag trivdes väldigt bra med eh, Vilket innebär att jag sökte ju igen eh, jag, sökte, jag vet inte om Liberia hade satts upp då eller, Men jag sökte och, och kom som sagt med på KS12 eh, Och det blev ju typ samma sorts mission eh, Samma tjänst till och med Jag kom in på sök söka då också så, och det var ju samma då, då åkte man ju också maj, juni någon gång och så december så det blir ju samma del på året så att säga. För det var ju där det var ju liksom vintern, det var ju då man hade tråkigt när jag växte upp. Det fanns ju inget jag göra, krogen upp en gång i månaden liksom. Alltså tristessen var ju på hög nivå då. då. Ja, för
1: det bodde fortfarande bodde jag
0: fortfarande kvar i, i Kungsam, mm. eh, gjorde jag hemma, bodde fortfarande hemma då, eh, gjorde jag och då var ju tristess var ju, vi var ju träning, och, men det var ju tristess då. så att då valde jag att nej, jag söker mission igen, jag, jag hade ju sagt till mig själv en mission vill jag göra men inte kanske fler då, utan vill bli civil liksom. det, det, Jag kan säga du är inte den första gästen här som har <laughs> Nej, jag har ju förstått det eh, så att det blev ju en mission till där eh, med samma upplägg egentligen där jag också ryckte in och gjorde sökutbildning och, och, och sen då eh, skytteutbildning då eh, det som skilde. KS08 från KS12 Jag ska säga, jag var på väg KS09 ville de ha ner mig till För det var ju då kravallerna Det, pratade vi, det här var ju i Var det mars, februari-mars Någon gång var ju kravallerna i 2009 I Och Då blev jag kontaktad också Av gamla kollegor som var på väg ner Men då hade jag precis skadats i en skidolycka I fjällen Så jag gick på kryckor Så det var inte aktuellt att åka ner då det var nästan på väg på KS-09 men då var jag som sagt, gick jag sagt i ett korsband. Men det som skilde KS-08 från KS-12 med att jag hade samma tjänst det var ju att då hade vi också, då hade man ju minskat förbandet det gjorde man ju redan, redan jag minns inte exakt hur stor KS-09 var men det var ju kraftigt reducerat var det ju. Men från KS-12 var det ju ännu mer reducerat så då var vi bara ett skyttekompani. Men vi var utökat med... Jag tror vi var fyra plutoner istället för tre plutoner hade man innan, jag fel. Så vi var ett extra. Eh, fyra eller fem? Fyra plutoner var vi. Och sen var vi faktiskt fyra grupper istället för tre grupper som vi var på första. Så vi var fyra sökgrupper på plutonen. På KS09 och sen de andra däremellan vet jag inte. Då, då ändrade man konceptet så hade man sökgrupperna på respektive kompani, tror jag. För man se alla kompaniet försvann helt. Jo, man la ner hela funktionskompaniet och så lade man ut sökkompetenserna på de befintliga skytteplutonerna så man hade en sökgrupp eller två sökgrupper per kompani, tror jag. Och sen på KS-12 då, då var vi ett rent skyttekompani eh, med, vi var ju fjärde pluton då, och fyra grupper. Så vi, då var vi också ett skyttesök men då hade vi även ett område att för så då blev det ju lite mer linjeverksamhet med det här patrullering och, och, och de här bitarna. Så det gjorde vi också i mån av tid eh, samtidigt då skötte vi även kampfakten, vissa delar av veckan, man skötte en viss bevakning nere, för det, nere i Grasa kyrkan där nere eller vad det var, hade man också bevakning på, vi hade även några mindre kamper, jag minns inte exakt vad de hette, de hette, ja, minns inte vad de hette. och sen hade vi även radarstationen som jag inte heller minns vad den hette nu. Men där hade vi en pluton innan på den här Så nu delades mycket mer av verksamheten. Där vi hade kompanier och plutoner innan var ju kraftigt reducerat. Så att det sköts ju bevakning på det nu. Så det var ju ett annat, vi hade ju mycket mer grundverksamhet att sköta under 12, mission 12, då så att säga KS-12. Så då var det ju alltid från kampvakt till att vakta den här bin Och samtidigt då göra våra operationer och eh, referenssök och...
1: Men var, var det på grund av att eh, situationen hade blivit lite stabilare, lugnare? Att, att... Då hade det hade ju
0: lugnat ner sig efter kravallerna hade det gjort, men eh, eftersom vi var så mycket mindre förband, alltså vi var ett väldigt mycket mindre förband. Pristerna hade man väl lämnat, de kamperna hade man ju lämnat, även Grasanitschen var ju lämnade liksom, eh, så där hade vi alla bodde ju på, på Victoria, på den missionen gjorde de. Men verksamheten skulle ju fortfarande fortlöpa i Pristerna hade man nog lämnat över helt till någon annan det minns jag inte, men Grasanitschen hade vi fortfarande hand om till exempel och vi skulle sköta patrullering även bevaka kyrkan nere i Grasa Nietzsche, Så där hade vi alltid folk som stod och vaktade den. Samma den här stationen som jag inte minns vad den hette nu. För det var den jag var på väg på KS 05 och hamnade på men jag minns inte vad den hette. Där hade vi haft en pluton innan som skötte det var ju en knutpunkt i radiosystemet nere i Kosovo då. Så där hade vi alltid en grupp, eller en omgång av en grupp. Och sen hade man även en annan kamp som jag inte minns nu vad den hette. Så man delade upp grupp, varje grupp i två omgångar. En, grupp satt på, en omgång satt på den ena eh, radarstationen och den andra satt i på den andra kampen och vaktade den det var ju fortfarande våra var ju fortfarande svensk trupps mark, så att säga och samma när man körde kampvakten och satt en omgång i kampvakten och en omgång satt nere i Grasa -Nitscha. så då hade man ju den men då roterade det de runt på alla plutonerna så det var inte bara vi som hade det, utan alla plutonerna skötte ju det så rullar man efter ett, vad det nu blir ett antal veckor i schema då så att säga
1: Alltså, så hade lite mer, så att du som individ hade lite mer att göra då? Ja, att... ja men
0: absolut. Hela plutonen hade ju mer... Alltså, det var inte bara beredskap då som det var på första missionen. Då hade vi egentligen bara beredskap och bara sysslade med vår sökverksamhet. Nu hade vi ju den så kallade klassiska skytteverksamheten med allt vad det innebär att patrullera i, i byar och, och, och i områdena och sånt där. Då. Så det, det, där gjorde vi mycket mer sån verksamhet. Eh, så gjorde att vi faktiskt fick komma ut mycket mer... Att, liksom kände vi att, men vi har inga beredskap som ligger på nu, Nej, men då, då kunde vi ta en, en dag och åka ut i området och patrullera liksom. Det gjorde att den missionen gick ju väldigt mycket snabbare och mer att göra hela tiden. För man, man, alltså, man vill ju jobba när man är nere. Man, man vill inte bara sitta på kampen liksom. Man vill ju ut utanför T. Waltsen liksom. Men
1: när, nu när du var då på din andra mission kände du dig lite mer hemma och hade du kända dig lite mer förberedd för vad som absolut, skulle komma till
0: Absolut, jo, men det, nu kände man sig man kände sig som en nyxa även om man ja, var veteran om man nu ska se det så från en mission så det är klart att då kände man sig mer hemma på kampen det gjorde man ju men man försökte också ta väldigt mycket hand om de nya alltså de som inte hade varit iväg nu jag tror vi var på min grupp så var vi två som hade varit iväg tidigare på gruppen så det blev att man tog hand om de nya också så att, och gav dem tips men man inte ju själv hur man var när man åkte iväg första missionen, man kittade ju och det skulle ju vara alla möjliga grejer på stridsvästen och gud man höll på med sin utrustning och, och i slutet av missionen så har man ingenting kvar för att man behövde ingenting och det, det var ju lite lika kul när man åkte på andra missionen då, att oj var alla skulle kitta och man bara ja, ja men du, jag lovar dig, du kommer att ta av all den här utrustningen för då kommer inte ha någon nytta av den, det var mycket riktigt så men alla har ju varit nya liksom. Gammal vis. Ja, men lite så är det ju sen. Alltså, man, då visste man ju vad man skulle bära och inte bära. Och sen hade man ju alltid med sig all utrustning som man skulle ha med sig. Men man satt väl på ett speciellt sätt liksom. Så, nej, så man kände sig ju väldigt mer hemma. Det gjorde man ju absolut. Man, man hittar ju mycket mer. Man var ju liksom bekväm i körningen. Och Man visste ju, man kunde ju i de flesta ställena. Liksom, och och, och sådär. Så att så, nej så det var en väldigt intressant mission. Just vad man fick göra den här lite linjeväg. För det var ju kanske det man saknade. Det var ju så man hade föreställt sig lite mission. Det är ju det här med att fatrullera i biar och hjälpa ja, hjälpa till liksom och, och dela ut lite flyers och allt vad det kunde vara, leksaker. Det var ju så man lite, kanske den bilden hade jag mission. Att man gick runt och liksom tryggade tryggade området liksom. Och det gjorde vi inte på första missionen men andra missionen blev det ju mer den verksamheten liksom. Så det gjorde att det blev en mycket mer en intressant mission ska jag inte säga, men det var ju mer att göra. för att Man kände att alltså, är man ändå i väg, då kan man lika väl jobba. Det finns ju inte ett 8-4-jobb, inte för skyttet i alla fall. Och det fanns det väl inte egentligen för någon verksamhet, för att jag menar även de mekanikerna, de, de höll ju på alltså de kunde ju, menar, ibland kunde man ju komma in på kvällen och hade problem med en bil, men då snackar man med mekaniker och så tände han upp verkstaden och så hjälpte han en liksom. Så att man är, man är, man är ju tjänstjämnt. Mm.
1: Men hur, hur nu på KS-missionen då, hur
0: hur var interaktionen med de civila och hur upplevde ni att de upplevde er? Det upplevde jag väl alltså jag upplevde ju inte att de har något agg mot oss på något sätt, det, det kände jag ju inte av utan jag kände väl att de, de var väl vana vid det, alltså de har ju haft militären men som sagt ni vet jag inte exakt vilka år det blir som, som svenskarna gick in i Kosovo. Uh, det går väl att räkna ut det ganska snabbt men men för dem var det nog en vardag. Alltså, vi fanns ju där hela tiden. Och de som jag upplevde kanske ibland, speciellt om man hade vik checkpoints. Det är klart att folk kan bli irriterade när man sökte och stoppade deras bilar och kollade igenom dem. Men man märkte ofta att de som kanske retade upp sig mest, det var också där man hittade någonting. Alltså lite som kanske i Sverige liksom. De som är, har något otalt med, med myndigheten, det är ju oftast de som reagerar liksom så att, nej så fick jag ett positivt intryck alltså på respons generellt sett tycker jag, alltså...
1: jag tänker vad tänker vi om de tillslagen och uh, olika sökoperationerna gjorde Du liksom. mm. det måste ju varit civila i, i ja absolut
0: ja, men det, så var det ju och där var ju väldigt det var ju väldigt beroende alltså, i vissa operationer där såg vi inte ens de boenden för då kanske det var väldigt tung liksom men i vissa boenden, där satt ju folk hemma de var ju hemma liksom. de satt ju eh, och blev förhörda antingen av oss eller av olika typer av andra myndigheter då, eller militärpersonal liksom. och det är klart att det var jobbigt alltså, det, det, blir, det, det är klart att springa och söka bland folks eh, privata grejer, det var ju väldigt annorlunda alltså, det kändes ju väldigt, kändes väldigt konstigt alltså, deras integritet blir ju väldigt blottad så det var ju konstigt, men på något sätt så fick man ju liksom bara, man fick ju bara sidosätta det liksom, alltså jag är här för att jobba liksom, jag, gör, jag ska göra mitt jobb liksom, så det är klart att det var inte alltid jätteglada miner liksom och ibland fick vi ju liksom använda borrar för att gå in i väggar eller möbler eller vad det nu kunde vara där vi ja, fick förstöra om man nu skulle säga som en alltså göra skador för att åverka ändå för att kunna komma åt grejerna och det är klart att det var inte alltid glada miner eller liksom speciellt hundar då som var väldigt stort, alltså att få folk till att förstå att ni måste liksom bort med hundarna annars så kommer vi få ta bort dem och då är, kanske vi gör det på vårt sätt. Liksom. Det är klart att det var jobbigt, men det var, man fick ju bara liksom stålsätta sig och tänka att det här är ett jobb för mig. Liksom. Och, och vi är ju där av en alltså, anledning. Det, sen kanske inte det inte var jättetung kriminella människor, det kanske var folk som var fattiga, men som har blivit till att förvara vapen eller gjorde det för att dryga ut pengarna alltså dryga ut sin egen inkomst att förvara då narkotika eller vad det nu var letade efter så att man fick ju bara tänka att ja, det här är ett jobb ja, jag gör det liksom, var det jobbigt absolut, men vi hade ju alltid alltså efter varje operation så hade man ju after action review som man pratade igenom om det var grejer som var jobbigt eller vad det nu kunde vara liksom men det, var ju en det var ju annorlunda var det, för man, var, man, var, man är inte van vid det hemma liksom. Men hur,
1: hur ofta var det hittade saker eller liksom hur samma ja, grad. alltså
0: referenssöksmässigt sett under båda missionerna så kan jag säga att min var väl inte den, eller min grupp var väl inte den mest lyckosamma gruppen. Vissa grupper var ju väldigt duktiga. De all, de vi, nästan, alltså vi hittade väl alltid någonting. Så kan vi ju säga. Men min grupp, jag vet inte varför, om vi var kassabita referenser, eller om vi fick vi till. Alltså när vi åkte ut i ett så hade vi våra plutonchefer då, sökledare som till. Ja, men ni ska ta om det området och ni ska ta Så vi kanske hade ro bara och fick dåliga. Jag minns ju det, det var första missionen där jag. Och vi sökte med våra sökare och det är på och det går bra utslag och vi grävde och vi jobbade efter den principen och fram med minpikerna för att liksom säkra så att det inte var några för Och vet, vi var, jag och min kollega, vi var, det här är någonting liksom. och det bara samlades mer och mer folk som stod nästan och nästan hejade på oss liksom. Men det slutade med att det var en stor jävla kastrull som hade liksom världens rabalder och, och de här barnen de skrattade som man på pinka på sig allihopa när de såg det för de såg ju liksom hur taggade vi var. Och de var taggade och sen så bara kom det upp en världens kastrull för det var ju det. Så det var ju mycket skit i markerna. Oerhört mycket skit i markerna. Men man hade ju liksom lärt sig hur, man, hur den skulle låta och hur man liksom skulle tänka och där. Men nej, jag hittade väl aldrig någonting under dem. Sen hittade vi ju mer under husransakningarna hittade vi ju både kriminella grejer men väldigt udda saker, ska jag säga, också. Alltså, det minns jag inte om den första eller andra missionen, men jag hittade någonting och jag kunde inte liksom, vad är det för någonting? Det var ingenting som var kriminellt på något sätt, men det visade att det var navelsträng som man sparade av någon anledning efter förlossning. Varför, men... Det var alltså en, en bit nabelsträng som man hade sparat. och Det var såhär, när man bara förstod vad det var. liksom Men nej, men det hittades. Det gjorde det. Det var pengar och det kunde vara narkotika och, och det kunde vara vapen och, och handgranater och gud vet vad. Så att, eh...
1: Tror du att någon... Att barn ibland bara jävlades lite och grävde ner skit bara för att... Ja, <laughs> bara för att det, det, jo, men
0: det tror jag säkert. att man Och det tror jag även de, de som hade onda avsikter och hade grejer också gjorde för att liksom... Ja, men för att liksom ja, men lite som man gör med smuggla narkotika man lägger kaffe för att försvåra. Absolut gjorde man ju det också. Det är det, det jag helt är helt övertygad om. Liksom. Men... Så det, det blev liksom... Tyvärr blev det lite grann ibland så att man, man kanske var lite oförsiktig i vissa lägen. Man var, I början var man väldigt så noga... Med, minns ändå en gång för då, då var det faktiskt ja, min gruppchef från första missionen som, som eh, han var sällan med själv ute i för han ledde ju ofta operationen men så tröttnade han en gång och då hade vi väl hållit på ett tag och han fan och så börjar han och så hittar han ingen och så skickade han ner och skickar ner med fan vad det som flög iväg och då visade det, att det var en granat man är klist på mitten han hade lyckats kliva granaten på något jävla sätt så han halva granaten flög iväg liksom och det var inte riktigt så vi skulle jobba kanske men han var ju så frustrerad för att vi aldrig hittade någonting. Men som tur var så hände ju ingenting. Men... Så att man blev ju lite dumdristig ibland. Alltså man, man skulle ju tänka och man skulle jobba med sin minsökare och med sin minpik och allt det här. Liksom, man... Så det var väl en frustration att vi inte, aldrig hittade någonting i marken. Liksom. Men man hittade ju mycket skit, alltså, tyvärr. Att, men man hittade, nog, man hittade ju desto mer på hussökningarna. Alltså, de här förebyggande sökningarna som gjordes, där hittar man ju sällan någonting. Det gjorde man ju bara för att säkra så att VIP'en inte skulle förelyckas på något sätt. Så att säga. Men just i den hussökningarna, man liksom, då visste man att man letade generellt sett efter någonting. Då hade man kanske sett ett vapen eller man hade sett liksom i samband med spaningsförbanden att man hade sett att... här man har sett automatkarbiner eller man har sett pistoler så att då hittar vi nästan oftast allt i De gömde väldigt grejerna väldigt väl men vi var som sagt väldigt... Vi ja, var välutbildade vi hade bra utrustning alltså, just med wall scans där vi kunde hitta liksom, utrymmen i väggar som var tomma och, 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 och sen hade vi väldigt före att det hundar med oss. Oerhört stor, För att då var det oftast liksom, in säkra objektet och sen in med hundarna och så gick de och markerade väldigt mycket på... På olyckan där. Sen kan det vara att det här har legat ett vapen. Men ofta så hittar vi någon typ av vapen, liksom. Eller ammunition, eller
1: liknande. Men sen när. när... När du var klar med den här missionen, hur gick tankarna då. Nu fick du en annan sorts
0: känsla också av missionen, eller det ja. kanske roligare känsla också. Ja, men det var ju, alltså Man var ju med erfarenhet, men nu börjar man liksom ändå känna att nu, då, nu är, vi, vi är, i, ja, i är vi inne i slutet 2005, 2005, vi inne i nu, då, det här jag är så 24 år gammal. och Då, då börjar jag väl känna lite grann att nu kanske det är dags att ta tag i livet. Liksom och, blir bli vuxen jag. Säga. men, men och då började jag också känna att för jag hade väl alltid tanken i alltså början av då när jag gick i gymnasiet, alldeles, jag ska flytta till större stad och liksom utvecklas som människa och yrkesmässigt sett men jag valde att bo hemma då för att jag skulle känna att min mamma, ja, att hon fick det, hade det bra och liksom hela den här biten för att det, även om jag gjorde de här två missionerna så det är klart, jag var ju inte som jag pratade om tidigare i att jag ville vara mentalt förberedd och det är klart, jag hade några små sammanbrott, när man liksom blir påminna om, om sin far då. Men då kände jag liksom 2005, där slutet 2005, att nej, nu, 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 nu vill jag liksom klippa navsträngen med min mor då så att säga. Så då var ju då, då började jag få väldigt mycket upp intresse för, för säkerhetsbranschen då. För då hade man liksom jobbat med kollegor som var allbart och ordningsvakter och hela den här biten. Så då sökte jag, började söka jobb i Göteborg då. För då bodde jag ju fortfarande som sagt Kungsam och, och fick möjligheten att jobba lite under jul Julen hade kommit hem 2005 där då, men de kunde inte erbjuda någonting då. Men sen kom jag ju som sagt in på ordningsvaksutbildning i mars var det väl, 2006 och gick den utbildningen då. Och då fick jag jobb i Göteborg, så då valde jag att flytta i början av maj till Göteborg och började jobba inom då, som väktare och ordningsvakt. Jag hade också tur att få lägenhet <gör> väldigt fort. Jag hade väl sökt under en längre period men jag hade väl bott i Göteborg en månad när jag fick ett förstahandskontrakt så jag hade ju väldigt tur att få snabb lägenhet liksom. Ja, verkligen. <laughs> ja, jag hade löst boendet under ungefär 6-8 månaders tid framåt om jag inte hade fått den här lägenheten då. Men då började jag jobba i inom, inom bevakningsbranschen och då är vi inne i april maj 2006 och körde väl i i sex månader ungefär fram till september 2006 men var lite trött på den arbetsgivaren från jag fick bara halva timmar jaga timmar trots att jag det fanns jobb så de skrev in anställning med mig så jag ledsnade lite kanske det var branschen en på arbetsgivaren och pratade med en polare och fick jobb på hans eh, fabrik då eller familjens hans familjsfabrik det var återigen tillbaka till det här med fisk jag jobbar mycket med skagenrörer och sådana goda grejer potatissallader och sånt Det är, är västkusttema på hela det här nu Ja, men lite och... de hette till och med rekolaxilosisten så att, men då jobbade vi bara med sallad. och det var ju jävligt gött vad det är. Men körde väl på där i men insåg ganska snabbt att fabrik är ute inte min grej alltså både sociala inom utlandstjänst men även inom bevakningsbranschen då när man jobbar i publikmiljö då, för då gick jag ju som sagt på Frun Latari som ordningsvakt, gick i butiker eh, och såna här grejer att jag är ingen social människa, jag kan jag liksom alltså, det har ju min morsa hört sedan jag var liten att hålla käften det har inte varit min starka sida i skolan liksom det har hon gjort från första föräldramötet till sista liksom, att prata det kan jag och stå inne på en fabrik där man knappt kan prata med arbetskollegor liksom. det var inte min grej så då, då pratade jag med min arbetsgivare och sa att jag kommer söka nya jobb och då, då började jag liksom återigen tillbaka in på bevakningsbranschen och börja söka lite jobb där. Då. Men om jag inte minns helt fel, där i, då är in, nu är inne i blir det, mars, april någon gång 2007 så ringer en missionskompis från KS12 och säger att du fan, vi har, fått ett, eller, vi har fått ett avhopp här. Eller, avhopp, eller, no, de fått, de låg, då låg en KSB-skytt kort på hans platon. Är du intresserad? Ja för fan, alltså jag är på för jag, då hade jag ju liksom börjat söka nya jobb och 빌de bort från fabriken liksom. Här är inte på perfekt tid. Ja, Harry, han var ju väldigt på det rätt liksom och jag, bara, jag minns när min mor var hemma i Göteborg då. Vi hade varit på IKEA och köpt massa nya möbler och grejer och jag ser ju hennes liksom ögon ögon när jag nämner Afghanistan liksom. Och lite, man hörde liksom henne om var nästan liksom. Jag bara nej, jag är på. Alltså lätt jag han var ja ah, men bra, då, jag är hemma på ledighet nu så jag pratade med, då hade plutonchefen åkt ner men eh, jag pratade med en stef plutonchef på måndag liksom så han ringde mig, jag tror han ringde mig till mig samma måndag och körde en snabb telefonintervju typ, vem är du, vad du gjort vad du för utbildningar och så drog jag liksom hela grejen då, för jag, jag har även hållit på med hemvärn eh, det nämnde ju inte förut, om det gjorde jag ju lite mellan värnplikten och min första mission höll jag lite på med hemvärn, inte jättemycket men lite hemvärn körde vi men jag drog i alla fall alla mina utbildningsbevis och förra Han bara, ja, men det här låter ju hur bra som helst. Liksom. Jag måste bara kolla upp det liksom, mot så alltså personalavdelningen och allt sånt där. Och jag tror han ringde mig tisdag dagen efter. Liksom. Ja, eh, kan du inställa dem, ja, jag minns inte exakt vilket datum, men drygt en månad senare. Liksom. Kan du inställa i Stockholm då för att göra en kortare missionsutbildning? Jag ba, ja men jag måste kolla med min arbetsgivare. Liksom. Och man hade ju den här rätten att vara tjänstledig för Mm, totalförsvarslagen eller vad det är men då tänkte jag att ja, men jag vill vara schysst mot min arbetsgivare att eftersom jag visste att jag kommer ju inte komma tillbaka så sa jag och så berättar jag att ja, men jag har ju den här rätten Men om ni är schyssta mot mig, om ni ger mig uppsägning kortare än en månad, för det var ju en månadsuppsägning man hade så släpper jag min kärlek helt då, då säger jag upp mig liksom om bara, ja, men självklart så då var jag ju på de sista liksom tre månaderna och sen var det ju inryckt då. För då hade ju plutonen åkt ner. Jag vet inte exakt när de skulle åka ner plutonen men de hade ju åkt ner när jag började mitt inryck då. För då var ju gruppcheferna, när han ringde mig den lördagen. så var ju både gruppchefer och plutonchefer var ju redan nere för den här hoten eller vad kallar man det? Handover over and takeover överlämningen då, så att de var ju på väg ner till missionsområdet, så jag åkte ju in till Stockholm och körde en veckas missionsutbildning, eller missions, missions. jag sköt in min AK5 pistolen lite eh, testade skyddsmasken och det var väl i princip det jag gjorde nästan och, och sen så liksom, när den här veckan, när den här veckan bara tar slut så bara, ja men när ska ni åka ner det var ingen som visste någonting liksom så jag bara frågade, ja, ja men du åker ner på måndag bara, alltså, och ryckte in på måndagen och skulle åka ner måndagen senare. Liksom. Okej, okay, här var det snabba fix. Allting låg ju packad. Jag hade ju i in princip inte packat upp någonting. Man liksom. hade de här fyra, fem stridssäckarna med kläder för man tog ju bara ut det man behövde. liksom Och sen var det ju bara hem till morsan bara, du jag åker på måndag till Afghanistan. liksom och hon var ju sådär nöjd liksom. <tid> Första missionen var ju jobbig för henne För då visste hon inte vad det handlade om riktigt Sen andra missionen var det ju lättare för då förstod hon Men det är ju inte så farligt liksom. Jag kunde ju ringa hem varje kväll och, och så där, liksom. Men Afghanistan där var, ju, det var ju lite annorlunda liksom. man, Där hade man ju ändå hört Och visste ju att det var, det var liksom, ett av världens mest krigsdrabbade länder liksom. Även om det hade varit lugnt i Svenskarna hade ju inte blivit så utsatta Det var, var ju de här två från SSG då. Som, det var väl länder man visste som hade förlyckats så var det ju de där två SSK killarna som hade gått bort i Afghanistan när jag åkte ner så där det hade inte varit några eldstrider så som det efter jag kom hem därifrån visste man ju inte heller vad det är liksom. ja, ja, men jag tänkte ju liksom, okej okay, Afghanistan Kosovo, ja. visst det är ju kanske lite hetare områden, men det är väl inte så stor skillnad tänkte jag liksom. fan vi kör liksom
1: du ja, såg liksom, medierapporteringen ut hem eller minst du hur, alltså, ja, men hur det, det, det,
0: alltså, Jag minns ju inte att det var speciellt mycket. In, inte, in, inte de norra delarna där vi, där vi våra tingsratsområden i Sharif där vi var stationerade alltså, man läste ju om Helmand och de södra delarna, att där var det ju jätteoroligt liksom och, men det hade ju inte, inte dratts Alltså det har inte blivit så mycket norrut När vi, som sagt Nu är vi ju inne i 2007 Och tretton missionen Och, och, och så då hade ju inte svenskarna börjat hamna i eldstrider Och vi hade inte varit så utsatta eh, Som man idag har varit liksom med Tidigare eh, Gästerna du har haft att säga eh, Vilket innebar att det, man var inte att En veckas förberedelse liksom, Det var ju inte heller speciellt Man var inte så förberedd bara, så att man tänkte Jag har gjort mission innan Men jag minns ju så väl nu pratar jag om det på mina tidiga missioner- alltså just det, var i första intryck- när, när man kom ner till Afghanistan- så var det ju helt andra intryck- för då började man inte att fan- ursäkta svordomen, men- det här är ju på riktigt. Alltså när man- för då hade när jag väl kom ner- så hade min grupp redan åkt hem på sin första liv. Så jag fick ju hoppa in i en annan grupp- under tiden de var hemma då. Och då minns jag ändå att man, då var det liksom ner, här i en utrustning- eh, jag hade ju inte fått, för både mina pistoler och mina ak man skulle ju skickas ner så jag fick ju springa till förrådet bara ja, men vad har ni och, vad kan jag få låna liksom KSB fanns ju där, jag skulle vara KSB 90 då eh, på en vakter ska vi tilläggas eh, och pistol fick jag låna då ifall förrådet liksom. ja, men du, och, och sen var det liksom igång direkt i princip liksom bara hoppa in i den här gruppen för de låg också en man kort på den gruppen då så det var ju perfekt att jag kunde stötta upp i den gruppen då men då var det liksom så att ja vi ska stå i liksom. Ja visst, det var ja, inte kanske samma dag men någon dag fick jag väl, jag fick väl en, två dagar och bara liksom etablera mig lite grann och, och polaren va det är, fan vi lägger oss här på. Och så gjorde vi lite särer ihop på KSB-19 för det var ju inte så att jag han ju inte göra någon KSB-utbildning på den korta tiden liksom så vi körde ju bara lite en egen utbildning jag han liksom för jag hade ju haft... KSB-utbildning både på 8 och 12. för jag var ju inte skytt men jag var, ställd för skytt ska jag inte säga men vi var två på gruppen som var utbildade på det. men vi hade ju en som var den då men jag var som backup på båda missionerna så jag hade ju ändå lite kompetens om den och då minns jag så väl när jag står första passet i gaten då hade vi ju lokalvakt som stod vid yttre gate och vi står på en inre gate så att säga, två svenska soldater då och du bara skakar marken om liksom man bara vad är det som händer? Liksom? Och så rullar ni, eh, om det är en pluton med norska 90-vagnar in. Och då bara man så här: shit, det här är ju på riktigt liksom. Här, här, nu pratar vi liksom tunga fordon med i Kosovo där hade vi, det var inte ens skydd i bilarna. Det var ju liksom vanliga ja, GVs och sprintbussar vi åkte. Ja, vi hade ju Sisu-vagnarna hade vi ju i båda med cosmo men det var ju liksom de enda splittskyddade fordon vi hade. Nu behöver vi prata 90-vagnar från norsk pluton, liksom så rullar 90-vagn man var shit, det här, ju, det här är ju på riktigt det här nu liksom. Så det var ju lite chockat jämfört med de tidigare missionerna även om man var förberedd på de missionerna så nu var man inte förberedd, men man var inte heller förberedd på att, oj det här är ju verkligen på riktigt och vi, man såg ju även mycket sådana här konstruktorsbolag då, alltså Livvakt- och personskyddsuppdrag alltså bolag som åkte runt och skyddade, höjdare som kom på besök. Om och... ja, jag minns så väl när våran... ja Jag vet inte vad det är, någon form av pengar, transport eller värde. Ja, alltså, Securitetsvärde, transport kom. Liksom. Det var ju liksom, det satt ju folk på pickappen med. Och ja, det var ju både raketjövar och gud vet vad. Liksom. Så det var ju liksom, det var ju det som liksom... var verkligen chockerat. Det här är ju verkligen en riktig mission, det här är ju ett insatsområde på riktigt liksom. Kosovo det, som man brukar skoja om det, det är hemskt att säga det, men det är lite mer beväpnat chartersemester för det var ju lite man låg i och det var ju Hawaii en tropik och det var ju lite annorlunda liksom jämfört. S så vad man säga, att, att här fick du lite
1: mer ögonen på konflikten, medan i Kosovo var det lite mer att man man gick och sökte det efter det eftermälet av en konflikt Ja,
0: ja men lite så ja exakt och, och sen att det var det här Alltså det var inte så att det var ett stridande förband Men, men i, i Kosovo där var det ju verkligen fredsbevarande Och det är ju, alltså Afganistan är ju en fredsbevarande Men det kändes ju mer som att här kan ju hända Alltså här kan vi ju bli utsatta för grejer liksom Alltså därför, för menar hotbilden var ju helt annorlunda liksom. menar, vi hade ju mycket, vi följde vi fick ju hela tiden hotbildsrapporter varje morgon eh, från våra chefer och liknande och där var ju, sen kanske inte hotbilden alltid låg mot svensk trupp utan det kunde ju vara i allmänhet men alltså det var, hotbilden var ju annorlunda, vi gick ju liksom beväpnade på kampen vi hade ju alltid våran pistol i och där där hängde ju AK5 var man liksom och käkade eller man var tränad eller var man än gjorde så hände var ju vapnena i skåporna, liksom. alltså Då behövde vi inte bära dem i Afghanistan. Där skulle vi ju bära, alltid bära minst pistol, liksom. Så det var ju helt plötsligt, även om det alltså, liksom, stod gymma liksom, med pistolen i Hölsträtt. Liksom. Alltså, det, det, det blev ju liksom hotbilden var ju hetan och lunda. Alltså vi hela den hotbildstänk, liksom. Och, ja, då hade ju inte vi fått, vi hade ju inte Galtarna, utan vi åkte ju med GB, Toyota och, och Patria. Eh, vi hade ju. Våra måttteam hade ju lineade bilar men med lite mindre skydd, men vi hade ju mer fullbepansrade GV-bilarna och Toyota Land Cruise-bilarna. Så att det, då blev det ju liksom, då som man att ju en hö, betydligt högre hotbil och man fick eh, hela tiden rapporter. Och det hade ju haft en incident på FS12, det vet jag inte exakt när det hände, men det måste ju ha hänt någon gång under min, min uppsägningstid här på min fiskfabrik. Då var, hade vi ju ett svenskt måttteam som gick på en ID. Mm. och där, där klaras ju alla det var ju mindre, lättare skador bara men då liksom var ju hotbilden mm. väldigt mycket annorlundare det var liksom, då fick man ju tänka och sen ibland var det ju att ja, nu ska ni bära hjälm och det var ju inte alltid vi bara hjälm alltså, med oss ut, absolut men alltså, vi hade ju liksom en helt annan hotbild men i Kosovo, där gick vi ju inte ens med, med skyddsvästar liksom. det var ju bara 90 formen och stridsväst liksom. och bara där till och med i perioder fick vi inte ens bära KSB till exempel på patrull det var bara när det gick, blev lite högre hotbild i Kosovo, då fick vi ta ut KSB 19 det var typ beslut för att ta ut KSB 19 på patrull liksom. medan i Afghanistan där var det ju liksom hotbilden högre det var skyddsväst, det var hjälm extra ammunition som vi bar med oss liksom i fordon eller på rygg då liksom, alltså det var ju en helt menar, i Kosovo, det var ju ingenting, det var ju liksom knappt som man hade ammunition i <laughs> det var ju inte knappt någon tilldelad ammunition liksom, så det var ju väldigt annorlunda så hotbilden var ju väldigt mycket högre. Men vad, vad hade ni för uppgift i? Eller vad hade du
1: för uppgift? Jag. jag
0: tillhörde ju en vaktig skottpleton. Eh, var vi. vi var tvåvaktig skottpletoner. Eh, slash skytte om man nu ska kalla. Men vi kallades ju, vi var vaktig skottpleton. Vi hade ju inga skyttepletoner på den tiden. Utan vi var ju två tvåvaktig skottpletoner eh, som utgick ifrån CNL och Camp Northern Light eh. Och sen hade vi ju mått-team då eh, Monitoring-team då Slash-spaningsgrupper då Och de bodde ju ute på de mindre kamperna då. då hade vi ju Sarepol och Chebrigan Hade vi ju då Sen hade vi ju back, Men där bodde inga, ingen, inga svenska mått -team, Utan det var ju Sarepol och, och då Som vi hade Och sen hade vi ju då vi i skott ifrån CNL då där hade vi något mått -team som bodde inne på svenska kampen också så vi bedrev ju liksom eh, vakt och skott. Det, han, vakt, alltså eh, det var ju att ta hand om alltså för kampen. Det var ju köra i skotttjänst. Eh, där, där var ju mycket uppdelad eskorttjänst. Där man körde liksom båda de tyngre fordonen och med våran vagn. För då, de grupperna var ju uppbyggda. Där var vi ju nio manna grupper var vi ju, i Afghanistan. var vi. Ju. Så där var det ju tre i och eh, sex i bollhavet. Eh, som du så fint heter där bak då. Men där bedrev vi mycket egen. Så vi i Bollhavet kunde ju ibland köra egen verksamhet. Och eh, banksbesättningen bedrev vi egen verksamhet. Så de körde ju med alla vagnarna då. För då hade vi en vagn per grupp. Eh, men vi hade väldigt ont om eh, fordon. Vi var väldigt under. under bemannat med fordon där nere. Så ibland, fick man ju liksom, ibland kunde vi inte åka ut på grejer för att vi inte hade fordon. Fick, ah, kan vi få låna er bil? Liksom? För vi var ju tvungna att ha minst två fordon så vi kunde dela upp eh, vi 16 så vi var tre varje bil om vi skulle åka på en vanlig fotpatrull. Men även när vi skulle åka på en då, för att Vi körde ju, om man säger, vår bataljonchef hade ju eget skydd till exempel så han åkte ju med sina Sitt skydd men sen så åkte vi ju med hans entourage. När de skulle väg på olika möten eller liknande då. Och då fick vi ju liksom köra den i skotten från punkt A till punkt B. Och stå kvar, och vakta och sen hem igen då. Men det var inte det att vi körde det hela tiden. Utan det var ju, då var det också mycket klassisk Vi att gå i biar, patrullera. Mm, för då hade vi ju vårat ansvarsområde och varje grupp hade ju sitt område då. Så i mån av tid så var vi ute och gick vanlig rutin linjeverksamhet liksom och fatulerade byar och liknande.
1: Och hur såg det civila läget ut här då om du jämför det jämförs till exempel med Kosovo hur upplevde du liksom det civila läget? Det var, det, det,
0: det var lite både och vi säga. Jag är så jag vet inte om jag jag, är, jag ser ju så gott i alla människor liksom. Jag har ju väldigt svårt att se ont i folk så att jag upplevde väl ändå positivt alltså, man kände ju så när man gick runt och pratade med folk i alla fall, det var inte så att man kände att man fick onda ögat eller att liksom folk gick och muttrade åt den. sen är det klart att vissa var mer pratsamma än andra eh, absolut eh, så var det väl så att, eh, känslan var väl ändå eh, relativt positiv det, det tycker tyck jag väl alltså, eh, men sen är det väl att jag ser gott i folk jag kanske inte ser det onda, att folk ser ont på oss liksom utan att jag fick väl ändå känslan av att det var ändå relativt gott och som sagt det var ju ja, det var ju inte hotbilden fanns ju men det var ju inte riktigt kanske som det var de senare missionerna sen när vi började prata eldstiderna och, och, och när vi har förolyckat och liknande så vi hade ju ingenting sånt alls vi har ju varit väldigt förskonade för såna grejer vi har ju varit, eller vår mission var ju det så att ja.
1: Och hur såg samarbetena ut här då för er i den norra delen med andra nationer och sådär? Och med lokala myndigheter?
0: Viss sampatrullering med, med de lokala AMP och ANA och det här hade vi ju kanske inte i lika stor utsträckning som man hade på de senare missionerna. Det, 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 det var nog mycket mer de senare missionerna men en viss sampatrullering fanns ju och, och sambevakning på, på vissa grejer då. Men, men mycket var ju att vi skötte oss själva och gjorde vår egen verksamhet. andra nationer minns inte om vi direkt samarbetade med andra nationer så direkt faktiskt. Utan det var vi nej inte var kan minnas att vi direkt hade några samma operationer. Alltså vi gjorde inte operationer på det sättet den vi körde ju mycket i egna, alltså i egen regi i våra egna villare liksom med vi hade ju inte en alltså massa andra områden så, så som man kanske hade på senare missioner med allt det här som kallas för kullen och, och de här bitarna. Vi hade ju ingenting sånt alls utan vi, vi hade väl en relativt stor operation tidigt där. Det skulle ju vara var det var. Ja det var någon vad det var år. Ja, jag ska låta det vara osäkert, men då skulle vi veta att vi skulle vi skulle ligga utanför Kebrigan i alla fall och vara behjälpliga för våra måttteam i Kebrigan då, för det skulle vara demonstrationer och liknande. Och det var väl lugnt. Men sen så fick vi, fick vi till oss att säga, nej, ni ska omgruppera in till kampen. Eh, sen slutade det med att vi fastnade på den kampen i en vecka tid. <laughs> och då minns jag ändå, jag ringde ändå min morsan innan och sa att jag ska gå och jobba lite. Så, men vi hörs ikväll liksom. För jag, jag har alltid varit så när jag har varit iväg. Jag vill alltid ringa hem liksom. Sen berättar jag ju inte allting som händer till min mor, men jag har ändå alltid varit så nu det är en idag, jag vill prata med henne i tiden. Liksom, för hon är ju, vi, vi har ju bara varandra kvar liksom, men eh, då fastnade vi en vecka på den här kampen eh, och jag minns ändå att jag, jag, fick, jag fick ingen bevakningsuppdrag när jag kom dit, så jag bara, men jag går och lägger mig liksom, och tvärsomnar liksom, och vaknar dagen efter, bara, shit vad folk det är då hade det även kommit en norsk qrf pluton och tryckt sig in på den här lilla kampen och menar då var inte, inte, ju inte nu vet ju inte hur kampen idag ser ut men då var det i princip bara typ två, hus, två små hus liksom. och någon liten typ träningshall, liksom. det var ju väldigt lite och där tryckte vi in liksom 60 man vi var ju en 30 man är äh, inte riktigt 30 man pluton oh, nästan, oh, vi var en 30 man pluton och sen norsk pluton på detta, så det låg ju fan med folk överallt alltså det låg ö, överallt låg det folk och jag minns ändå när jag skulle liksom ta min utrustning och gå iväg, för liksom. då hade han den här normannen som låg bredvid mig, han hade sätta sin NATO-säng över min ksp 90 liksom. så jag fick lyfta. Och han, han flög upp och trodde att nu har det hänt någonting. Liksom. Så han, jag bara tog det lugnt och lägger det. Liksom. Jag ska bara ha min utrustning. Och då, men där fastnade vi en vecka. Och den kampen var inte byggd för en vecka. Nackdelen var ju bara det att hela våran i skottpleton jag var ju där och var den andra i med också. Och jag tror... Jag undrar om en var André Skott, tror jag, var med också. Att vi båda var alltså var där. Vi kunde, bara, vi kunde ju inte få någon understödning från CNL. För vi hade ju inga som kunde köra ut för nödenheter. Liksom. Så det var ju liksom, alltså det var ju att vända på varenda liten. Ma Man hade ju bara sin lilla matranson för hur många de bodde på den här kampen. Liksom. Så det var ju leva på rations. Ja, jag rökte ju på den tiden också. Och du vet, det var ju bara att vända på varenda liten sig. Vi delade alla. Det var som i skolan. Man träffades på rökrytan. Har du en sig, Har du kvarna sig, Har du snus? Varmröka in i fimpen? Eller? Ja, men det var lite så. Så det lärde jag mig efteråt sen. Att en limpa sig skulle alltid ligga i trådspackningen. Ja. Liksom. Men till slut då, så fick vi skicka det iväg då, liksom, för då var ju hotbilden ganska hög mot oss där, liksom. så då var det ju liksom, då hade vi ju vakt dygnet runt och det var ju folk på takerna och, och sådär, så men då till slut lyckades vi få iväg folk, så vi kunde åka in till CNL för att hämta förnödenheter och liknande, och det var ju så att toaletterna var ju inte jättefräsa när det hade varit liksom nästan hundra man, och de hade ju typ bara en, två liksom, det var ju det de hade så i slutet så fick man ju stå på den här bajamajan, för det var ju liksom de var den, var den var fullt i bredden så att man fick ju stå och göra sina behov i slutet liksom, så var det liksom så att det nästan gick över kanten. Liksom. Så det var väl lite jättefräscht och visst man hade ju sin grundpackning, det här du alltid skulle ha med dig i trossen men den var väl kanske inte gjort för en vecka. Så det var ju liksom att vända in och ut, bak och fram, upp och ner med alla kläder man hade liksom, och försöka att tvätta det man kunde där liksom. Så vi var på kampen. Vi var ju liksom inte ute till något större. Sen började vi komma ut efter några dagar när det liksom hade lugnat ner sig och ut och lite patrullera. men Så det, och den, det, det hade jag ju inte varit nere i många veckor när det hände liksom. Vad sa morsan när du ringde sen efter en vecka ja, Jag, jag skiljde ju på att uppkopplingen hade varit dålig. Ja, som sagt, nice to know, need to know. Man behöver ju inte, för årgivningen, då var ju ändå ganska hård om att nu kan det hända grejer liksom. Det Var beredd värsta liksom. Men eh, som sagt man behöver inte berätta allting över en dålig satellitlinje liksom. Så jag skyller väl på att eh, uppkopplingen hade legat ner en vecka. För det kunde det ju ända. Alltså uppkopplingen, Kosovo var ju uppkopplingen relativt stabil. Afghanistan gick det ju väldigt mycket upp och ner. Det gjorde du. Så att eh, återigen nice to know, need to know. Man behöver inte berätta allt för sin mor.
1: <clears throat> när ni var tillbaka då på CNN, så, hur, så liksom, hur såg den lediga tiden ut vad, vad, om det jämför också de i
0: Kosovo den det är väldigt likvärdigt egentligen också, alltså det, det är ganska likvärdigt sen var ju, ja, där hade vi ju liksom, det var ju tv-spelsrum och det var ju gym och det var ju da datorer och sånt där så att kampmässigt sett så var det ju väldigt likvärdigt uppbyggt eh, med, med samma typer av tillgångar För vi hade ju till, bra tillgång till, till, till sociala medier, alltså inte sociala medier men alltså till internet och, och sådär så det var ju mycket det här liksom träna och kolla på film och gå och shoppa och Sen var ju inte coppingen lika bra i Afghanistan som den var i Kosovo. Det var ett amerikanskt företag som hade de affärerna där. det var inte ett PX, det var ju mer en affär. Liksom.
1: Ja, för jag, för jag har ju ändå fått för mig att när jag pratar med många att de amerikanska PX-erna på amerikanska
0: kamperna- är ju liksom. Att de är ju ja, Så det, det är ju liksom. Ja, det, det ja. Svenska px var absolut jättebra. Fanns det inte hemma så kunde de ta hem det. Men amerikanska barnstil och i Kosovo, det, det var ju liksom. Ja, där fanns ju allt möjligt. Det var ju alltid det var en blandning av en klädbutik, terräng, gymbutik, allt. Alltså, du kunde ju köpa precis vad du ville Sen var ju luncherna i på amerikanska kampen var ju också en... Det, det var ju en, en egen historia i sig. Liksom. Där åkte man ju ofta på back size liksom, bara för att köka lunch på amerikanska kampen. Liksom. Det var liksom och pommes och gud vet vad liksom så att det var ju mycket backsis-resor i den amerikanska kampen i Kosovo i alla fall som sagt i Afghanistan åkte vi inte runt alltså där var ju hotbilden annorlunda så där kunde man inte åka på den typen av backsis som man kallade det alltså några stripper i princip i Kosovo där kunde vi liksom ja, vi åker bort till finska kampen man hade hört att i finska kampen där fanns ju väldigt mycket billiga suntoklockor till exempel liksom och man dit för att köpa klockor liksom och Åkte man är Bonster, då ville man åka och käka lunch. Liksom. Där kunde man åka på lite mer nöjesresor, om man nu ska kalla det så. Liksom. Men i Afghanistan var det ju inte på det samma, samma sätt. Det, det, så där var ju hotbilden annorlunda. Så det, när vi lämnade kampen i princip i Afghanistan så var det ju för jobb. liksom. Det var ju inte för ren nöje. I Kosovo kunde man ju ändå åka för att bara nöjeshoppa för amerikanska kampen. Liksom. Så det, Där skiljer det ju väldigt mycket. att uh, Där kunde man ju åka på den typen. Jag menar som i andra missioner i Kosovo. Då åkte ju iväg hela plutonen och besteg jag tror det är Kosvos högsta berg till exempel, det gjorde vi som en grej liksom åkte dit ändå och besteg ett berg liksom för att sen åka hem det gjorde vi inte på, i Afghanistan utan där var det liksom, lämnar vi kampen ja då var vi att jobba liksom Men
1: i, i Afghanistan då eller när du var i Afghanistan och hade din eh, liv hur, hur var det liksom att, för jag kan tänka mig att när du åkte på liv från Afghanistan så måste man ha varit en annan känsla att komma hem
0: då, eller, alltså, Ja, absolut det, det var den ju, men jag, jag vill nog ändå säga att bara det här att få komma hem var ju skönt, alltså vare sig det åkte från Kosovo än Afghanistan alltså, sen är det klart att det var en mycket högre anspänning i Afghanistan just att du hade hotbilden på ett annat sätt, men, men bara det här att få komma hem även från Kosovo var ju, och liksom bara, andas ut, slappna av nu är jag liksom hemma och bara får omgås med kompisar och liksom de här bitarna så jättemycket skiljer inte, det, det tycker jag inte jag, man vill ju för många i land, som i Kosovo där, där hade vi ju i Kosovo hade vi ju en tvåveckorsledighet och en, en veckors ledighet. Och två veckor sedan då kördes man ju alltid hem till Sverige. En vecka, så där kan man ju välja. Vissa val kanske att dra på en chartersemester till exempel. Där fick man ju faktiskt göra det. Jag åkte hem på alla mina ledigheter i Kosovo eller Afghanistan. Där hade vi totalt sett tror jag att hade tre två veckors ledigheter. Men eftersom min grupp redan var hemma så fick jag ju bara två då. Två, två veckors då. Men jag valde att åka hem varje gång liksom. För jag ville ändå hem till men
1: Hur reagerade folk? Eller, reagerade, men hur hur, hur det folk när du kom
0: hem på missionen? Alltså, polare, morsan, liksom så här? Frågvis. Alltså många var frågvisa, absolut. Det, det var de ju. Men man märkte ju skillnaden på dem som kanske då hade gjort... Alltså många av mina kompisar gjorde ju ändå värnplikt för vi var den generationen. Men det är glada att de var ju kanske mer intresserade av det, de som har gjort lumpen. Sen är det många av mina absolut närmsta vänner eh, om jag ska prata barn hos kompisar de, de gjorde ju lumpen mer för att man måste inte för att de kanske ville alla gånger. Så det är klart, de frågade ju absolut men de som kanske var mer intresserade det var ju de som man hade gjort mission med som man hade fortfarande i kontakt med både via telefon eller sociala medier då. Så de var väl kanske mer frågvisade då eh, om hur det var och, och vad man gjorde och sånt där. Och de som kanske själva var sugna på åka men inte hade kommit in på någon mission till exempel. Eh, men nej, alltså frågevist, det var det ju absolut. Sen har man ju fått sett baksidor av det också när man har träffat folk man kanske inte känner då. Med, med allt att man har fått hört att man är barnmördare och man är lego Lego-soldat och, och hela den baksidan när man säger. De som inte egentligen vet vad det handlar om och det är, ju, det är ju därför som jag fastnade för den här podden och lite som vi pratade om innan, det här med att visa... Box. alltså visa vem att det finns en människa bakom den uniformen alltså lite det här med människan bakom uniformen liksom att allt handlar ju inte om att vara i krig hela tiden och, och den biten inte vi gör ju mycket för för det är ju så man, man får ju ofta frågan så här bara så vart Kosovo i och ja men vad har du gjort för landet? Ja alltså så jag som enskild individ kan ju inte rädda ett land men jag kan ju göra av situationen. Jag menar, kollar man Kosovo, ena med andra missionen då jobbade vi mycket med humanitära, humanitära projekt och grejer, och där vi bland annat bara en sån här enkel grej som att vi var hemma hos en familj och stod och hög ved en hel helg visst, de överlevde den vintern För, med, det, med ved liksom. Alltså att relatera till land det kan inte jag som enskild soldat göra men det är det uppdraget ja, då överlevde de den vintern i alla fall mot att det inte fryser ihjäl och det är ju liksom, det är lite det som jag sa tidigare också med att skänka pengar. Nu, jag vet ju vad jag har gjort. Jag har liksom spritt glädje till barnen med att kunna ge dem allt ifrån reflexer, leksaker, skolböcker, alltså ritblock och, och, och de här bitarna. Liksom. Alltså, jag kan inte rädda till ett land. Nej, Vi som alltså... Breton kan inte rädda till ett land. En...
1: Många gånger så är det för folk kanske inte riktigt att att när man inte gör någonting, det vill säga när man inte behöver bli bunden i strid, mm. det är också då man gör mycket för då skapar man en trygghet ja. och ger man ju förutsättningar för folk att med sin egen frihet göra det de önskar för sig och sin familj. Och det är ju mer värt än att till och med att stå och hugga ved för en vinter för ja. att ha de möjlighet att göra någonting med sin frihet för sin situation så kanske
0: de kan sätta sig en bättre sits till nästa vinter. Ja. Ja, men det, och det, så är det ju, för det, det är ju som jag, man fick ju ofta frågan, om vad gjorde du, vad kunde du göra för land? Ja, men jag kan ju inte reda ett land, men jag kan ju hjälpa till och sprida glädje eller sprida någon form av trygghet liksom, alltså det är som hemskt att säga men som vi bland kan gnälla här hemma att chipsen är för små för dippa, det har man ju oftast fått höra, vad fan det är för små för chips och dippa? Ja, men vi har ju faktiskt chips och dipp det har man inte andra länder det här är ju skillnaden liksom, vi har ju oerhört tryggt, alltså, vi har ju det väldigt bra, sen kan man tycka om våra politiker hit och dit det är en annan diskussion, ett annat forum men vi har det fantastiskt bra, sen är det många även i vårt land som har det tuffare än andra absolut, men, men vi har det ju fantastiskt bra alltså, med allt vad det innebär, flickor som får gå i skola, pojkar som får, alltså, vi får gå i skola vi har sjukvård vi har trygg... Alltså sen kan man tycka att vi är underbemannade med poliser eller vad det nu kan vara, absolut. Men, men vi har ändå det. Och vi liksom vi har tryggt samhälle, liksom.
1: Ja, för jag tänker att vi ska gå in lite på här nu. liksom Efter, efter mission och så här, då, och lite hur du reflekterar på, på, på livet nu och så här. Och så här, men för, för jag tycker det är ganska intressant just som du säger för det är ju en återkommande grej jag har hört hos många veteraner och även många som jobbar inom till exempel då som jag har lite mer bakgrund i eh, det här med att man, man ser saker på ett annat sätt till exempel. Eh, många som jobbar i blådjusyrkorna har ju ett annat sätt att se lite på, på vardagen att mm. man, man tar lite vara på det som du säger där att ja men vi har åtminstone chips och dippa liksom mm. det, är, det, är, det är inte många ställen man kanske har
0: det. Nej. Nej, och det, så är det ju. Man lär sig ju uppskatta saker på ett helt annat sätt. Jag menar, alltså, visst vi har förolyckade barn med, och, och vuxna och liknande här hemma med trafikolyckor och allt vad det är. Men jag minns så väl en, en operation vi var på där det kom en pojk åkandes på en skateboard. Och det var inte som i Sverige, han åkte skateboard för att det var kul. Han åkte på skateboard för att båda hans ben var bortsprängda. Så han satt i princip med underkroppen på en skateboard och drog sig fram med händerna. Och den bilden sitter ju väldigt hårt fast i min huvud liksom. Så att det är ju det här att alltså, vi har, vi har ju oerhört bra här Emma, liksom. Att gnälla för små... Alltså det är som att säga gnälla för skitsaker. Det sen det är klart att det är svårt det har man ju försökt att implementera för sina barn eller sina vänner och det är klart, det är svårt för dem att sätta sig in i sådana situationer som inte själva har upplevt det medan en annan har ju upplevt de här situationerna så det är klart att det är svårt för andra som inte har upplevt det att sätta sig i de här situationerna för det är en självklarhet för dem att det finns chips och det är fredagsmys och det är lördagsmys och det är McDonalds och allt vad det är. Men det är ju det som jag liksom har försökt att liksom ta med mig det att jag, jag har lärt mig att uppskatta saker och ting oerhört mycket, alltså de små detaljerna liksom. alltså för att vi har det väldigt bra här hemma. Liksom.
1: Ja, alltså för det är ju någonting som jag har upptäckt med min, min generation som inte har haft värnplikten för, för att tjänstgörda i militären så att säga mm. så, så kan jag ju upptäcka, och det tror jag nämnt i tidigare poddavsnitt också, men det är tål så att säga igen att man upptäcker att det finns viss... Eh, vissa trösklar som är lite olika höga hos olika folk eh, mm. för att någonstans så lär man ju sig när man blir, när man blir satt i en situation där man inte riktigt kan påverka så blir man ju tvingad att bara acceptera att mm. man inte har det hundra liksom men att det funkar ändå uppenbarligen så överlever man till ja. nästa dag liksom Ja men
0: så är det ju jag, menar, jag är jätteäckelmagad med dofter och jag vet ju jag bytte blöja på min lilla dotter liksom. Jag stod där och hulkade mig Men där nere liksom kommer man in i en uniform Man går in, alltså, man går in i en roll Jag, menar, jag vet att jag stod i, på ett sjukhus Och hade, ja vi vaktade Bara läkare som var där på besök Och helt plötsligt så ser jag bara i ögonblån Det kommer någon gående som är skottkärrad jag reflekterar inte över det Och så bara kollade jag så bara, men, Fan det ligger ju en skottkärrad Vad är bara, det är ett lik liksom en hopbackad gubbe liksom som hade ja, han, var ju, han var död liksom. Och det jag alltså, är inte empatilös men det var liksom så här, alltså, du vet, man, man blir liksom så här men sen efteråt då kommer reflektionen liksom vad shit vad fan var det jag såg egentligen? Vad fan var det, ja, det var ett lik liksom. Men hemma då alltså hade jag var hemma då så han svimmat liksom. Så att man, liksom, man, 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 man får ju en helt annan syn på, 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 på hur de har alltså det. Du, du sitter och kollar på rapporter aktuellt och Rolf Porsche och allt vad de heter. Liksom, men den vaksidan, och det är ju som personal också får uppleva liksom, när man kommer hem till familjer som har det tufft och speciellt då kanske poliser även sjukvård och även brand som åker hem så att, alltså man har det, man man lär sig uppskatta saker det är ju det som, det, är ju det jag har tagit med mig väldigt mycket hemifrån mina mission att uppskatta det lilla man har liksom det finns de som inte har det inte ens närheten kommer att få det heller liksom så att det har jag ju tagit med mig och försöker implementera det i, nära och värld, kära och mina barn och att de ska liksom uppskatta det ni har alltså för det är, det är som man bara brukar säga på julafton, de bara river upp julklapparna liksom och sen så, ja, bort med den fram med nästa och, men det, det är ju svårt för folk som inte har varit iväg och sättas in i de situationerna
1: Ja, alltså det, det är ju det är därför jag tycker det är lite intressant alltid att fråga om det här med, med, med en civil, hur man upplever en och så. för det är ju så jag upplevde i blåhjulsyrket framförallt då när man är som du sa det, att när man kommer hem till folk så jag kan ju uppleva att det är inte är kanske patienten som är den som fastnar kanske mm. i, i efterhand utan det är ju de som är runt omkring som mm. är anhöriga. Mm. Det är ju nästan som, det som fastnar mera mm. än kanske själva sjukdomsförloppet eller vad ja, det nu må vara. Ja, absolut, det kan jag tänka mig. Så att det är alltid intressant att se här, hur de civila påverkas eller liksom hur, hur ens uppfattning av det civila läget mm. är. Ja, För ja, men... en kombatant är en kombatant och Liksom, många brukar säga att ja, det är, vi är i strid, liksom. ja. jag ska vinna jag ska ja. hem, men de civila är ju de som ofta sitter i kläm
0: Ja, ja och så är det ju. nu så sagt vi var ju väldigt förskonade alltså, vi, ha, vi hade ju inga, inga incidenter, ja vi hade en incident som, rikt, som är min som riktades mot den andra, skottplitonen med en självmordsbombare, men sen var ju vi förskonade från allt sånt där liksom. så, vi var ju väldigt vi hade ett finsk måttteam som gick på en EOD där vi faktiskt hade kört samma område dagen innan. Om de hade lagt ut en efteråt, eller om vi missade. Där fick man ju reflektion. Missade vi tryckplatten? Eller var det nu hur den utlöstes? Eller lades den ut efter oss? Alltså då får man ju reflektion. Men vi var ju väldigt förskonade. Alltså väldigt förskonad mission. Det var väl först på. Vad det för 15-16 någonstans när det började? Och då gick det ju riktigt på, på röven så att säga så att vi, var ju, vi var ju väldigt förskonade från vår mission, alltså väldigt förskonade för, för en händelse liksom. sen att vi var i situationer som var pressade och man hade alltså den mentala biten att inte veta om någonting kommer att hända för det, det märkte man ju av både på sin lediga tid men även när man kom hem sen efter missionen det var ju det här liksom vetskap alltså du vet, det som man brukar säga att svårt att gå på gräs, mjuka ytor det, även om inte jag var med om saker och ting så det var ju det man hade liksom det var ju så man var tränad speciellt då i Afghanistan Kosovo var väl inte lika farligt det visst, jag mådde hade haft hade lite, mådde lite dåligt efter Kosovo första missionen även om jag inte var med om saker för det är lite det som jag också gjorde att jag vill vara med ena på för att berätta lite om det här med inte psykisk ohälsa ska inte säga men att man, man kan faktiskt må dåligt även efter mission utan att ha varit med om massa eldstrider eller missionskompisar som har skadats eller gått bort för att det är ju så att det är intress att vara iväg. Alltså vi har ju, alltså vi, vi lever ju under en stress. Eh, och just Afghanistan då, där Hjortbollen var. Första missionen i Kosovo, där hade jag, kände jag en viss oro när jag kom hem. Men det var ju mer för att hemma, ja, där bor man ju, man träffar kompisarna när liksom, man går till gymmet. Och så. Men mission, du lever ju ihop med dina absolut närmsta vänner som ska vara skydda dig om det händer någonting. Du lever ju med dem 24-7. Sen att man går på toa själv eller ibland bara jag går och träna själv eller jag går ut och springer själv eller jag går till mässor själv. Det gjorde man absolut för man behöver ha hemma i egen tid. Men jag lever, så där, jag hade ju en vissa känsla när jag kom hem och kostade mig. Men det var ju mer för att man måste vara. van. Jag kom hem och så bara, innan var det liksom öppna jag dörren så visste jag att jag hade kollegor runt omkring mig hela tiden. Det hade man ju inte när man kom hem och Medan kanske Afghanistan-skillnaden var ju där att det var ju en väldigt hård... Alltså det var ju mycket högre press på när Man hade den här stressen i att det kan hända grejer liksom. Så det, det levde ju med mig när jag kom hem. Jag vet att jag bland annat började jobba i krogdörn direkt när jag kom hem. Och jag hade ju jättesvårt... Alltså jag kunde stå i krogdörn om jag stod i entrén med en rygg med en vägg bakom ryggen. För då visste jag att då är min rygg säkrad. Men gå in i publikmiljö. Alltså in på nattsklubben. Det visste jag inte vad jag hade runt mig, jag visste inte vem jag hade framför mig bakom mig, jag hade inte ett skydd i Afghanistan, så fort jag gick utanför bilen då hade jag 360 skydd runt mig själv för då visste jag att kollegan kollade, kollade jag klockan tre, då kollar han klockan nio, hon kollade klockan tolv och han klockan sex och allt vad det nu var för då visste jag att hade jag hade alltid ett skydd runt omkring mig så den, den, den otryggheten upplevde jag ju väldigt mycket när jag kom hem eh, och, och... Men det är, ju, det är ju
1: en väldigt vanlig grej alltså hos folk med någon form av militär bakgrund Uh, det här just med att ha ryggen fri mm. jag känner igen det själv också runt det mm. så jag har varit på utlandsmission eller någonting mm. men jag, jag upptäcker att helt plötsligt när jag och min festmål har gått och satt upp på café så, så gillar jag att sätta mig in i, i hörnet till exempel utan att tänka på det liksom.
0: ja, ja. Nej, men så är det ju det är just nu när jag jobbar i någon bevakning alltså inom säkerhetsbranschen min fru hatar att gå med mig i köpcentrum liksom. för jag är lite snattare jag kollar ju efter snattare avvikande beteende. För det är ju det man kollar efter. Vare sig du jobbar inom militära och är Så lika du Så det är avvikande beteende. Jobbar du i publikmiljö inom bevakning som väktare eller vad det är? Så det är avvikande beteende där också. Och därför är det så min fru ibland hon hatar. För hon var, du glor så mycket på folk. Jag är iakt folk. Jag glor inte. Jag är Jag vill veta vem jag har runt omkring mig. Och därför hade jag jättesvårt att röra mig i publikmiljö direkt efter Afghanistan, återigen jag var inte med om någonting, men det satt liksom så hårt intryck i ryggmärgen att jag liksom hela tiden ville veta vad jag hade runt omkring mig Men hur, så... hur hanterade du det då liksom, Eller hur identifierade du det för det första? Jag identifierade mig som väldigt orolig, jätteorolig person eh, kanske isolerade mig till viss del alltså isolerade bort mig från folk valde kanske inte att gå ut eh, valde så, så här, så här. jag mådde dåligt med min första mission för då visste jag inte riktigt hur jag skulle behandla det men jag kom in i livet ganska snabbt och liksom, i cykel så att det andra missionen ja, men då visste jag lite hur då, då började jag liksom redan och förbereda mig för hemrotation. Nu ska vi snart hem. Vad har jag vad kommer hem till okej? Okay, om jag har ett jobb att kommer hem till jag har det alltså du vet förberedde mig Afghanistan lika så jag förberedde mig också. Jag hade ingen jo jag hade faktiskt ett jobb på väg alltså en intervju när jag kom hem. Men men, och jag försökte ändå komma ut i arbetslivet ganska fort för att få det här liksom. Ja, men lite samma gemenskaphet, fast kanske ändå inte lika intensiv som man har eh, när man bor där nere. Men, men jag upplevde mig som väldigt orolig när jag kom hem. Just det här att ja men du vet. Eh, hela den här grejen med eh, publikmiljö mycket folk runt omkring med det var ny, eh, visst man hörde att det sköts som man hade de här stidsflygarna som gick över kampen men mena nio och till exempel även om det var ju blir ju ändå så här, vet, man hoppade till lite grann alltså man, och, och, och hela den här biten och, och vi hade ju som sagt återträffar sex månader senare men någonstans mellan hemrotation och återträff med ett tillfälle, dock ska det väl säga att alkohol var inblandat. Inte för att det var något speciellt så, det var bara lite fest. Men då, jag, jag bröt ihop en kväll hemma hos, hemma hos mig faktiskt, Jan Polas Så att då hade lite eftersläckning och bröt ihop fullständigt. Eh, från ingenstans, han blev ju själv. Vad fan hände liksom? Jag bara började som ett barn rent ut sagt. Och då nämnde han ändå i det här, liksom, när vi väl hade lugnat ner oss för kväll, natten där. att men du, fan har inte du nämnt att liksom du kan få hjälp av Försvarsmakten för han sa att jag upplevde dig väldigt annorlunda sen du kom hem då, för han kände ju mig innan missionen också då ja, det Var det en civil polare? Ja, en civil ja. i då som nära vän med en med bästa kompisar då han sa, men fan har inte du lämt att du kan få prata med Försvarsmakten och de kan hjälpa dig ja men fan, ja, men, för, ja jo, men det kanske behövs det, alltså vet och då, det här var en torsdag kväll konstigt nog, men vi, vi inom bevakningsbranschen, vi är ju mitt i veckan så den torsdag för var kan ju vara en lördag liksom men då ringde jag faktiskt upp till Försvarsmakten och så sa de att det här och det här har hänt och jag har känt mig orolig sen jag kom hem eh, och de bara, ja, är, är det liksom kris? Vill du att vi ska sätta upp ett team nu? Jag bara, nej, det är lugnt, jag, jag klarar mig över helgen jag känner, eh, jag kanske, man kanske hade valt att ta till alkohol några gånger efter Afghanistan just för att döva lite smärtor det ska jag inte sticka under stolen men att man kanske valde ibland när man äter för, sådär. men så på måndag ringde de mig och sa att på tisdag så har du en möte med en terapeut eller en psykolog och det, 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 var, det var det bästa jag gjort i hela mitt liv alltså, och det uppmanar jag folk även som inte har gjort tjänst att har man liksom Ja, de kommer fram till jag gick på fem eller sex besök då som försvarsmakt. det var en liksom grundgrej man började med att man gör de här besökerna och sen får man göra en, gör man en avstämning av detta och se vad det leder till och visst, hon kom fram till att nej, du, har inget, du har ingenting med missioner en viss anspänning för missioner, absolut men en smärre livskris och så att, att man är 26 och en smärre livskris ja, det kan man ha, men visst som hon sa, du har haft en pappa som har gått bort du har levt under de här missionerna och de här stressen och det är lite det som jag ville få fram på den här intervjun. Det är att man kan faktiskt må dåligt även att man inte har varit med i massa eldstrider eller hemskheter på det, på det sättet. Att det är liksom att det är väldigt viktigt att tänka på det. Och det, det uppmanar ju folk till, även i det civila livet att, fan, alltså har man en tung period, vare sig det är skilsmässor eller vad det är, alltså prata med någon som är utan det är det absolut bäst gjort hela mitt liv, alltså det var så skönt bara att bara få gå de här samtalen och bara snacka av sig, och vi, vi pratar inte bara mission, alltså vi pratar ju allt liksom, vilket innebär att när jag kom tillbaka till när vi kom då till återträffen, vi var ju på Vaxholm eller vart vi var någonstans då mötte jag den här tjejen som jag hade haft kontakt med. Hon var ju där då, den här kvinnan, och så sa hon att bara så vet du om det jag vet vem du är, jag vet din bakgrund, att du har varit och gått på de här intervjuerna. Men terapeuten eller psykologen som ni ska träffa på era grupp vet inte om din historia. De vet inte att du har varit där. Och du får välja själv om du vill öppna det för gruppen. Men av tidigare erfarenhet från de andra två missionerna kunde jag känna då att de här återträffarna handlade ju, visst, det var alla, man vill träffas man tog ett par öl, man ville, så många gånger handlade de här, ja men vi snackade ihop, vi liksom alla säger att alla mår bra på de här fyra timmarna eller vad det var man ska sitta och intervjuerna bara för att man snabbt skulle kunna komma till puben liksom men då kände jag bara att nej, jag ska ta de här fyra timmarna, så jag öppnade upp mig för gruppen och berättade hela min del om det här, att jag har gått oss de här samtalen och vi blev ju sittande jättelänge för då var det ju andra gruppmedlemmar som öppnade upp sig och började prata om deras som problem och allt vad det var. Liksom. Och det sa vi efteråt att det var ju. Alltså, de tyckte det var jättebra att jag inte liksom mörkade det, utan jag var ärlig för jag kände att varför ska jag mörka det liksom? Alltså, för finns ingen anledning. Alltså, jag skäms inte. Jag, alltså, jag kan må dåligt. Ja, visst. Det är så att jag inte hade med PTSD eller någonting. Alltså, absolut inte. Men det var. Det var det bästa jag hade gjort. Och efter det så har jag aldrig mått så bra. Mm. Som jag gjorde efter det. Alltså. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Och även till de missionsveteranskollegorna där ute. Som, som kanske inte har valt. Utan man har valt att svälja mycket av. Jag tror att det handlar om en stolthet. Och det är inte bara för militärpersonal eller civil personal. Utan ibland är det lite så här. Ja, men, för, fan, är man knäpp för att man går som psykolog? Nej. Man är inte det. Alltså man, det är alltså så fantastiskt skönt att få prata av sig ibland. Det är ju det, och det var jag ju rädd för också. Att fan, undrar, vad kommer vänner säga om mig nu? Är jag knäpp nu liksom? han går som järnskrinklare liksom. Är du dum liksom? Vad du Jag tänkte bara såhär, okej. Okay. De som tycker så, jag har fler vänner på lager. Väljer de att ta avstånd för mig för att jag är någon, de tror att jag har en kokosnöt. Ja, då kan väl de dra hit pepparväxlar. Och det kan säga att det var ingen som vände med ryggen till utan det var snart tvärtom, och speciellt missionskompisar som hyllade mig. Så det, det är något som jag vill ta med mig och lite varför jag ville prata om det här just i andra missionsvänner ute i, liv, eller i, i samhället och landet, att vara inte rädda för att prata gå och prata med någon om ni känner att ni vill prata med någon. Ja, jag,
1: tror att, jag tror och hoppas att det är ju en, en, en kultur som har växt väldigt mycket det här med att med att upp sig, gentemot att att vara lite förebyggande nästan när man ja. nu ska säga absolut. Ehm, för det kan jag även uppleva. Alltså, jag har ju hört liknande historier som du eh, berättar nu. Och mm. jag har hört folk som har ignorerat också och sen mm. behövt hantera det när de har, Nej, det har. det har gått för långt liksom.
0: Det ja. tror jag tror jag avbryter men det är, det är lite match kulturen inom all typen av det här att det är Att det ska vara lite match Alltså, det är en matchkultur för det ska man inte sticka under stolen med att det är alltså militärtjänstgöring då som det här handlar om det är en matchkultur alltså, men det, det, det handlar inte om att man ska ta bort det, det är klart att man ska få känna sig lite match och lite manlig, alltså, du får skjuta lite vapen, det, det sticker man inte under stolen med att det, det är lite häftigt och lite kul men man måste också våga liksom tänka att det finns en människa bakom den här alltså, för jag, det är nog så jag har identifierat mig lite utåt jag menar återigen jag är 91 lång och väger som man brukar säga över 0,1 ton <går> idag alltså, de bara, du, men du är väl inte en blöd ja, jo, jag, är, alltså, jag har blivit rätt blödig av mig efter mina missioner men det är ju för att jag har liksom men jag har lärt mig det här liksom att behandla mig själv och ta tag i saker och ting jag har ju alltid varit sån här som har svalt grejer när jag var yngre och det vet man har liksom kanske ja men det är även om man tyckte att fan, det där var inte schysst sagt mot mig liksom. så har man bara svalt det för att det, ah, man ska inte verka blödig liksom. men jag har att vänt på det idag liksom, att jag är tvärtom alltså, jag kan visa blödighet liksom. alltså, och det, det ja, ja de får tycka vad de vill om men det är liksom det är det här att alltså, du kan må dåligt och det, jag tror att det är ofantligt många veteraner där ute som mår dåligt Även för dem som inte har varit med om saker och ting. För att man, man det är, alltså vi är, vi är ju en familj, rent ut sagt. Alltså vi är ju en, en form av familj. Jag, menar, eh, jag, menar, jag har ju mina mission, eller min missionsring på mig och jag menar, ofta man liksom har ut mission och så du vet man kan träffas på spårvagnen eller sen, nu när jag börjar. börjat Tillbaka på min NIGEN-arbetsgivare, liksom med en kollega. Vi satt i lunchen och de var, ja, mission I men. Och du vet, med en gång så gick det tugget. Jag har inte pratat med varandra, liksom. Och så snackade vi så att vi kände varandra, liksom. Vissa har varit i Makedonien, men jag har inte ens varit på samma mission. men vi... Så att, det är ju liksom det här att vi är en familj där ute, man, man ska ta hand om varandra, liksom. Och man ska inte vara rädd för att visa att man mår dåligt. Nej, och det, och det är lite det jag hoppas den här
1: podden bland annat lyfter upp är just det här att, att många kan hitta gemenskapen Och det har jag hört att många lyssnare har hört av sig till podden och, och sagt att det, det är så skönt att höra andras historier och liksom känna, sig, känna gemenskapen i deras historier. Fast ja, som du säger, man har inte svart. Det är 15 år emellan och två helt olika områden. Liksom. Ja, ja. Nej, men, och
0: det, det är ju så det är. Jag menar, nu, har inte jag, nu har vi inte haft veteranmarsch till exempel här. Nu är jag inte den här som springer på veteranmöten och sånt för att jag. Jag har inte haft tid, jag har följt upp med jobbet och lite kanske har det att göra med att jag också har släppt i alltså jag har blivit civilist jag har inte jätte ja jag har lite sporadisk kontakt med mina missionskompisar lite via Facebook och lite Messenger och man kan ringa till varandra och sådär men, men, men jag kanske inte springer på massa veteran men jag, menar, jag har varit med ja, första året vi hade veteranmarschen här i Göteborg då, det var väl 2019 det var det första året vi hade det sen hade vi 2020 och sen har det varit pandemi då men det är ju samma sak, nu 2020 skulle jag varit med men eh, fick åka på jobb istället men det är ju samma sak där, alltså jag åkte dit själv kände ingen, visste ingen som skulle vara med men vet, en gång man kom dit man pratar med allt och alla, allt från tullare till kustbevakare till poliser för det var ju alla var ju med då det var ju alla, typ, även just kriminalbåden var ju med också man pratar med varandra som att man man känner varandra liksom och det är ju det som är att vi är, man är ju som en enda storfamilj liksom och det är ju därför som jag tyckte den här podden är jättebra för att alltså, få fram. Alltså, det är ju så en folk frågar mig. Tycker du jag ska göra lump? Tycker jag ska utlärka? Absolut. Alltså, känner du dig stark nog? Gör det. Alltså Det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Jag ångrar inte en dag att gjorde en mission. Liksom. Jag har stort syft. Alltså det, jag skulle nog kunna göra en massa missioner jag visste att jag skulle bara göra en det blev tre liksom, sen har jag sökt en massa däremellan liksom jag har sökt Liberia, jag har sökt Chad jag har sökt Israel och jag har sökt Gud vet vad liksom. men jag har bara kommit med på de här tre idag har jag ju familj och barn och, så idag är det vi kanske inte aktuellt om att åka med men eh, det är en fantastisk eh, underbar upplevelse men jag vill som sagt med sig att man ska ta med sig att man ska vara stark alltså man ska känna sig att man klarar av det också för det är inte det är inte gjort för alla, för det är en viss press att leva under de här förhållandena liksom, att liksom vara hemifrån vara ifrån flickvänner, barn morföräldrar, farföräldrar vad det nu än kan vara liksom. och sen är det så att där nere är allt, allt är jättefrid och fröjd, tycker man, liksom, även om hotbildning finns där men du ska också komma hem sen och den den, den kan jag väl tycka grann. nu ska inte ge någon kritik till försvarsmakten men det pratar man inte jättemycket om Alltså lite grann. Men jag tycker att man kan ta med sig lite. Nu har inte vi haft någon jätteveteran politik här i Sverige. Det har väl blivit bättre nu. Men just det här att komma hem. Den, den tror jag är oerhört viktig. Att man liksom har med sig själv. Att vad har jag att komma hem till? Tom lägenhet. Ensamhet. Har jag ett jobb? Alltså att man tar med sig det. och Som du säger det här, förebyggande syfte. Alltså sen att vi hade after action reviews, efter operationer eller situationer som var hemska då med bortgången av VD killen på första mission, absolut, men man behöver liksom ha det hela tiden alltså man måste liksom kunna ha jag menar jag vet ju som min första mission då hade jag ju en, gäll... jag hade en väldigt hög prestation mot mig själv, vi hade nästan det var ju jägarförband. det var ju liksom topp av det topp liksom. det var bara vältränade killar. liksom det kom jag lite halvfet och rökare och du vet så här, fan Du vet dom på gymmet fan sju dagar i veckan två gånger om dagen liksom. jag, ja, jag visste vad gymmet låg men det var ju på den, det var på den nivån jag visste liksom vad gymmet var på kampen men jag sprang ju inte ner det och det pratade jag med min plutonchef om så han sa det, men fan ser det inte så ser det som tvärtom du har ju någonting som vi inte har Alltså, jag tog ju med dig av en anledning liksom så att man ska vara oerhört stolt för det man får göra men man ska också tänka på att det finns en sida där hemma också liksom, när du inte är i den här gemenskapigheten vilket innebär att när du kommer hem så kan det finnas en oro och det är det jag vill det var ju därför mycket jag hörde om till dig för jag vill liksom lyfta fram det här liksom. jag, menar, jag lider verkligen med våra, våra veterankollegor som har varit med om saker och ting som verkligen har fått se den tunga baksidan och varit med om grejer alltså åt men det finns också de som kanske inte har varit med om de här jättetunga sakerna som faktiskt också mår dåligt alltså, ibland kanske man pratar väldigt mycket om det här med PTSD för de som har varit med om det men det finns faktiskt de som också mår dåligt som inte har varit med om grejer som man kanske inte pratar lika mycket om och de tycker jag också väldigt viktiga att man tänker på de personerna också att det finns många där ute som jag tror mår sämre än vad de faktiskt ibland vågar erkänna för sig själva ja
1: och en, en sak som jag reflekterar över som har varit ganska intressant tanke som jag hört då från Joe Willings podcast som, som, ja, som den här podden då är inspirerad av är, han har ju sin teori om att till exempel under världskriget då, när trupperna åkte, ja, när det var klart liksom, när de var vunnit så åkte man hem, hemma det var ju via båt mm. över Atlanten då för jänkarna. det tog ju typ tre fyra veckor mm. man sa att det var en väldigt lång debrief-period antar för väldigt många mm. sitta med samma gubbar som man har liksom jobbat med i många år och, så här, och, och debriefa Medan nu för tiden så hopp, som han, han uttrycker det att hoppa in i ståltub och sen så vakna upp i ja, hemma liksom mm. uh,
0: Ja och så är det ju för jag tror att många kanske inte tänker lite på det och det var ju lite det som var min första mission och när jag liksom var lite orolig när jag kom hem att jag hade inte tänkt på att komma hem alltså du vet, även man bodde hemma då när jag kom hem så jag skulle ju fortfarande tillbaka till livet jag skulle liksom... man lever ju intensivt vare sig det är ett het område med, en het missionsområde med mycket hot och liknande eller om det är ett lugnt missionsområde man, alltså, man lever ju med vänner, kompisar alltså med gemenskapheten hela tiden men mest när du kommer hem och sen så lever det så annorlunda liv det är ja, en absolut. helt
1: annan dim ja, ja. inte att jämföra liksom. Nej nej
0: alltså, du behöver inte laga mat du behöver inte göra någonting utan tvätta ja, jag behöver ta min tvätt lägga en på och gå till tvätteriet. Det var det jag behövde göra liksom. Visst, nu borde jag ju hemma så jag kunde nästan göra samma sak till morsan. <laughs> första missionen i alla fall. Sen de andra missionerna borde jag själv. Men då, alltså, det är liksom, alltså, visst, det är banala, enkla saker. Men man, alltså, man tänker inte alltid på de där grejerna. Liksom, för det är, ju, alltså, det är ju så praktiskt att vara på mission. Alltså, är, du får din matlager, du får din kläder tvättare, du får liksom allting. Så att det, jag tror det är viktigt att tänka på det. Liksom, att man, man kommer hem någon gång också. Ja, och det, det är väl någonting
1: som vi kan sända med här nu till folk just att man, man kanske ska vara lite förtänksam mm. och att ja, man kanske ska, ska ta en liten koll, koll mot sig själv där.
0: Mm. Och sen som sagt, våga, våga erkänna för dig själv att du faktiskt kan må dåligt utan att vara en kokosnöt. <laughs> Om man ska nu uttrycka sig på det. Ja, det var intressant det är, som
1: du sa där just att så fort du öppnar upp dig så, så, så öppnar det lite Pandoras ask där. Ja, nästan, absolut. Alltså att, då... Ja, men så var det. Ja,
0: ja. Och det, det var ju det hon sa till mig att du väljer själv om du blir det. Men jag kände att jag behövde öppna mig för det är ju en form av debriefing det är också. Vi gick in på att, ah, men fan, då Kommer ju nästa och så kommer ju nästa. Så fick vi snackat ihop oss och så, jag man idag, jag har ju kontakt med många av dem idag alla mår jättebra. Någon, några jobbar som polis och några jobbar som officerare så att, jag tror att det är, det är viktigt för man går många gånger för det är ju det som kanske är svårt att komma hem med, att det är lätt att prata med missionskompisar för de kan man liksom prata gemensamt. De förstår ju, medan en civilist förstår inte på samma sätt liksom. Nej, det, vet tror... jag, det har varit ett, ett stort problem innan, inom räddningstjänsten
1: mm. eh, just det här också då, eh, som du sa lite, att man inte vill prata om jobbiga saker utan man eh, kommer hem till station och slänger av sig kläderna och sen så går man och, och kollar på tv liksom, mm. eller, så här, eller lagar mat och ja Det är det, en
0: kultur som tur var som jag upplevde upplevt att ha förändrats ganska mycket. Ja, och det, det är ju jättebra. Det är så jag tänker mig i alla blå så alltså För att du får ju se en baksida liksom. Så att, och jag menar, det är ju samma sak där. där ligger det ligger ju också på en anspänning. Skillnaden, den stora skillnaden är att jag kommer du hem varje kväll. ja Eller varje dygn åtminstone. Eller varje dygn, beroende på hur du <laughs> jobbar. Men kolla med missionsområdet. Där lever du liksom i missionsområdet kanske i två, en, två, tre månader innan du får komma hem. Och liksom landa på säker mark liksom och få krama om nära och kära liksom. Så där är ju anspänningen hela tiden. Men även om vi inte hade operationer eller inte övningar så var det ju ändå så att det fanns ju en anspänning även när du gick runt på kampen liksom. Det fanns ju med bara att, oh shit, jag ska stolen med mig liksom. Då blir ju anspänningen, den blir ju helt, den blir ju väldigt annorlunda liksom.
1: Ja, det, det är ju en sak man måste tänka på som man aldrig behöver tänka på hemma Nej. här i, i trygga Sverige liksom. Nej,
0: är inte gå mot gubbar liksom, det är där man de bitarna liksom,
1: trafiksäkerhet liksom. ja. Ja, finns det någonting annat som du
0: vill sända med ut här innan vi, innan vi rappar upp avsnittet? Nej, inte så jag kan komma på på rak faktiskt. Nu har vi ändå pratat, jag vet inte hur länge vi har suttit och tjötat i. Ja, det där, lite över två timmar i alla fall så. Ja, som sagt tjötat kan jag ju nog göra. Nej, men jag tycker att jag nog har fått med det som som jag ville ha fått sagt med den här liksom, och sen är det inte att jag vill föra en massa budskap framåt i den. jag vill jag fastnade ju för den här podden så att jag hade själv gått i den här tanken att skapa en sån här podd men jag tycker det är ett jättebra initiativ som du har gjort och startade igång den så att, nej, jag kan inte komma på något på rakäran så direkt Ja, då skulle jag vilja först och främst tacka dig för dina insatser Tack så mycket själv.
1: Ja, Och tack för att du har velat vara med på podden här
0: Ja, tack för att du har skapat podden skulle jag säga <laughs> och lyfter fram oss veteraner Det är väldigt roligt för min del
1: så att det är nöjt helt på min sida <laughs> Ja men jag vill tacka så mycket så får vi höra så ses framöver igen. Det gör vi absolut. Ha det gott. Ha det fint.